0: Σα φίλε και φίλοι, είναι το πολιτικό περιοδικό αυτόλεξή στο ραδιοφωνο του The Press Project. το Αυτολεξίου. Λοιπόν, είμαι ο Νίκος Ιωάννου παρουσιάζω σήμερα. Είναι εκπομπή που θα συνεχίσουμε να την κάνουμε μάλλον, θα τα καταφέρουμε, μία Παρασκευή το μήνα τουλάχιστον, 7 με 9 το βράδυ, όπως σήμερα σήμερα είναι μαζί μας ο Γιώργος Οικονόμου, διδάκτορ φιλοσοφίας, συγγραφέα, και ένας άνθρωπος που συμμετείχε στον αντιδικτυατορικό αγώνα και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.
1: You
0: know, be και μαζί μας είναι και ο Αλέξανδρος Σχισμένος, μέλος της λαχτικής ομάδας του Αυτολεξίου. Και θα μιλήσουμε για πράγματα που έχουμε ήδη ανακοινώσει.
2: αυτό, έτσι δεν είναι, Νίκο.
0: Ναι, ναι. Και στην και θέμα μας σήμερα, θέματα σήμερα, θέμα, ένα τεράστιο θέμα σήμερα είναι το Πολυτεχνείο ως εξέγερση το 1973, αλλά και η προεκτάσεις που θα μπορούσε να έχει στη σημερινή κατάσταση και πολιτική ζωή Καταρχήν Καλησπέρα και στους δυο σας
1: Καλησπέρα (laughs) Καλησπέρα και εμείς τους Ακρατές
0: Και να ξεκινήσουμε Γιώργο με σένα Έχεις γράψει ένα βιβλίο για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή το Πολιτεχνείος ε, απαρχή του αυτόνομου κινήματος. Μπορείς να μας πεις όταν, πρωτο, όταν βλέπουμε αυτό τον τίτλο, τι πρέπει να μας έρχεται στο μυαλό μας, τι εννοούμε αυτόνομο κίνημα και τι εννοούμε η απαρχή του αυτόνομου, αυτού του αυτόνομου κινήματος.
2: Νομίζω ότι εδώ πέρα είναι και η ουσία της εξέγερσης mm. του Πολυτεχνείου αλλά και του φοιτητικού κινήματος κατά τη διάρκεια της δικτατορία. Ε, αυ, αυτονομία σημαίνει ότι για πρώτη φορά, κατά τη γνώμη μου και έχουμε τα στοιχεία, ε, υπήρξε ένα κίνημα, μια εξέγερση η οποία ε, όχι μόνο δεν είχε κάποιους αρχηγούς δεν είχε κάποια κόμματα, κάποιους για να το καθοδηγήσουν και να το προκαλέσουν αλλά έγινε αυτή η εξέγερση, έγινε αυτό το κίνημα παρά και εναντίον των κομμάτων ε, κυρίως και των αστικών κομμάτων που δεν υπήρχαν τότε πρέπει να πούμε να διευκρινίσουμε, διότι στη δικτατορία δεν λειτουργούσε ο κοινοβουλευτισμός ούτε τα κόμματα αλλά είχαν όμως τις δυνάμεις τους παράνομε και μέσα στο φοιτητικό κίνημα οι φοιτητικέ παρατάξεις των κομμάτων ε, εξασκούσα μια επιρροή κυρίως των δύο κομμουνιστικών τότε κομμάτων ήταν το ΚΚΕ και το κομμουνιστικό κομμαλάδος εσωτερικού που τότε και άλλες οργανώσει της άκρας αριστεράς έγινε λοιπόν εναντίον αυτών των κομμάτων χωρίς αυτά τα κόμματα και χωρίς οποιοδήποτε κόμμα ε, Συνεπώ έχει μια ανεξαρτησία, μια αυτονομία και στην οργανωσή του αλλά και σε αυτό που έγινε στο Πολυτεχνείο, παρά την αντίθεση και την αντίθετη θέληση των ε, παραδοσιακών κομμάτων. Απ' την άλλη, αυτό το στοιχείο της αυτονομίας το βλέπουμε και ε, στο χαρακτήρα του, δηλαδή στο περιεχόμενο που είχε, στα συνθήματα όπως εκφράστηκαν, αλλά και στην οργάνωση ε, μέσα στο Πολυτεχνείο, Ουσιαστικά ε, τη, την εξουσία, το πούμε έτσι, την εξέλιξη της πορεία και το χαρακτήρα της εξέγερση και της κατάληψης την έδιναν οι συνελεύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε η απαρχή του αυτόνομου κίνηματος. Ουδέποτε ξαναυπήρξε αυτό στην ιστορία της Ελλάδος.
0: Εννοείς συνελεύσει ακιδεμόνευτες, και ακιδεμόνευτες που μπορούσαν να συμμετέχουν όλοι.
2: Όλοι όποιος ήθελε mm-hmm. και να πάρουν τις αποφάσεις. Και βεβαίως υπήρχε στο τέλος της συζήτησης, έβγαινε μια από κάθε συνέλευση ε, των σχολών, θυμάμαι όλες τις σχολές, να διευκρινίσουμε γιατί εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, όλες οι σχολές των πανεπιστημίων του Πολυτεχνείου, της Αθήνας, της Εμπορικής, τη Γεωπονικής, ε, όλες οι σχολές ήταν αντιπροσωπευόμενες στο Πολυτεχνείο, πλην μιας σχολής της Θεολογικής, έτσι mm-hmm. αυτό που να το πούμε.
0: Δεν εκπροσωπούνταν οι θεολογικοί δηλαδή. Δεν Δεν ήρθε ποτέ, δεν συμμετείχε ποτέ.
2: ποτέ, ποτέ. Ουδέποτε. Ήταν εκτό του κινήματο.
0: Άρα εδώ έχουμε και μια συνέχεια πραγμάτων που έχει μιλήσει και για την επανάσταση του 1821. Εδώ βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή
2: Συνεχίζεται θρησκεία. Λοιπόν, από αυτέ τι συνελεύσει που γινόταν ελεύθερη συζήτηση, έπαιγαν δύο άτομα με εκλογέ τα οποία από αυτά κάποιοι αποτέλεσαν τη Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή σημαίνει ότι συντονίζει, δεν αποφασίζει αυτή. Ε, άρα να και το πάλι το στοιχείο της αυτονομίας, έτσι, ε, της ανεξαρτησίας και ε, ανακλητή, ανακλητή, ανα πάσα στιγμή βέβαια, αλλά η θητεία της ήταν για 24 ώρες. Φυσικά, δύο συνελεύσεις γίνανε, πρόλαβε να γίνει τρίτη, γιατί μετά επενέβησαν τα τάγκς. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό το στοιχείο της αυτονομίας και στην αυτοοργάνωση του, του φοιτητικού κινήματος. Ξεκινάει τα κάτω, ξεκινάει με, με πάλι, διαπάλι ιδεών και αντιλήψεων και συγκρούσεις με τις κομματικές ε, οργανώσεις και τα κόμματα που ήθελαν άλλο χαρακτήρα και φυσικά οι γενικές συνελεύσεις που γίνονται για πρώτη φορά ε, ως αποφασιστικό όργανο κάποιου κινήματος. Δεν ποδηγετείται από πουθενά Δεν καθοδηγείται από κανέναν Η συνελεύση είναι η κύρια πηγή εξουσίας Και εκεί γίνονται οι μάχες Για να δοθεί ο χαρακτήρας Η πορεία και τα λοιπά
0: Άρα α, τότε, ε, Γιώργο υπάρχει Πώς και έγινε αυτό για πρώτη φορά, για πρώτη φορά. Υπήρχε μήπως κάποια ζήμωση Γύρω από την ε, ε, Ανφισβήτηση των ίδιων των κομμάτων Και τη κυριαρχία τους Έχουμε κάποια επιρροή από το Μάη του 1968 Μήπως έχει φτάσει
2: Οπωσδήποτε υπήρχε δηλαδή οι περισσότεροι που συμμετείχαν ήταν επηρεασμένοι από το Μάη το 68 και ζήλευαν λίγο α το πούμε έτσι που δεν, μπόρεσαν, δεν είχαν μπορέσει μέχρι τότε να εκφραστούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ε, απ' την άλλη τα κόμματα δεν είχαν τόσο πολύ δύναμη διότι η δύναμη των κομμάτων το βλέπουμε μετά, μετά τη μεταπολίτευση. Τι είναι. Είναι οι εκλογές, είναι η γραφειοκρατία, η επίσημη οργανωσή του. Και η προβολή του καθ' τρόπο. Εκεί πέρα δεν είχαν αυτέ τι δυνάμει, τι δυναμικέ και τα εργαλεία και του θεσμού για να μπορέσουν να αποδιετήσουν τον κόσμο. Εκεί ε, γινόταν ε, και δεν είχαμε κινητά τότε έτσι, τίποτα, καμιά επικοινωνία από στόμα σε στόμα και κάποια τηλέφωνα που υπήρχαν. Εμεί, παραδείγματο χάρη, δεν είχαμε τηλέφωνο, στο σπίτι ποτέ, δεν είχαμε ούτε τι οικονομικέ ανέσεις ούτε τίποτα. Γινόταν λοιπόν ενημέρωση, πληροφόρηση, βρισκόμασταν στα σκαλάκια τη νομική, στα σκαλάκια του χημείου στη Φυσικομαθηματική, στο Πολυτεχνείο και εκεί γινόντουσαν οι, ε, 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 οι συζητήσεις δηλαδή οι ζυμώσεις είχαν προϋπάρχει με τηλέφωνα, με το ένα μετάλλο, με παρέες και φυσικά ένα πολύ στοιχείο βασικό ε, των ζυμώσεων αυτών ήταν η τοπική φυτιδική σύλλογοι mm. αυτό νομίζω ήταν ένα μια εκπληκτική, αυτό που λέμε το φαντασιακό Δημιούργησε αυτού του τοπικού φοιτητικού συλλόγου, διότι δεν υπήρχαν επίσημοι πανεπιστημιακοί σύλλογοι. Να βρεθεί ο κόσμο και να κάνει. Όλοι χουντικοί. Διορισμένα διοικητικά συμβούλια πήγαινε κανεί εκεί. Οι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι ήταν. Όταν λέμε
0: τοπικοί φοιτητέ των Ακανανία.
2: πρώτα ξεκίνησαν οι φοιτητέ των Κρητών. Σύλλογο φοιτητών Κρητών Σπουδαστών. Μετά οι Χι και μετά. Σύλλογο Στερολλαδητών Φοιτητών, όλοι οι Στερολλαδητές φοιτητέ, που ήμασταν μαζί συσθεγαζόμενοι με τους Τρικαλινούς και ένας άλλος δεν θυμάμαι τώρα ποιος εκεί λοιπόν μαζευόμαστε και γινότησαν οι ζυμώσεις κάναμε εκδηλώσει, κάναμε προβολές στιγμιών, κάναμε ομιλίες, συζητήσεις και εκεί Εκεί γινότανε το ταχυδρομείο και οι ζυμώσεις αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο.
0: Το ταχυδρομείο, ε. εκεί μεταφέρονται... Ναι,
2: μεταφέρονται μηνύματα, το ένα μηνύμα. τάλο και σημώσεις, με τον, τον χαφιέ απ' έξω βέβαια, έτσι. Mm. Ε, και καμιά σου ζητά και ταυτότητα. Ε, όλοι σταμπαρισμένοι ουσιαστικά ήταν όσοι σημαντικά σε αυτό το πράγμα. Ε, έτσι λοιπόν ε, υπήρχαν και οι και καινούριες ιδέες που μαθαίναμε σιγά σιγά από διάφορα βιβλία ε, και από εφημερίδες κάπου έτσι... Ε, Παρισφρύανε κάποιες ιδέες τέτοιες και ήδη τα κόμματα ήταν απαξιωμένα γιατί η κυρίαρχιαντήτηση που υπήρχε μέσα στο φοιτητικό κόσμο αλλά και σε πολλούς άλλους ήταν ότι αυτός ο πολιτικός κόσμος είχε μια κύρια ευθύνη για τον ερχομό τη δικαιτορίας. Δεν μπόρεσε ούτε να προβλέψει, πιάστηκε στον ύπνο και ήταν ένα καθεστώς το πριν το 1967 το οποίο ουσιαστικά ήταν τότε δηλαδή ήταν μια ας πούμε συνιστώσα του παλατιού της άκρας δεξιάς και των Αμερικάνων που επενέβαιναν άμεσα δηλαδή δεν υπήρχε το συγκεκριμένο που υπάρχει σήμερα τότε ήταν κατευθείαν επέμβάσεις οπότε ήταν απαξιωμένο αυτό το σύστημα και ήδη είχε κυκλοφορήσει και αντίληψη ότι πραγματικά ο Παπαδόπουλο ήταν πράκτορο, έμυσο πράκτορο τη Ασία. Δεν ήταν φαντασία δηλαδή. Η ίδια η Ασία το παραδέχθηκε. Ε, οι πολιτικοί ήταν εντελώ ανίκανοι να κάνουν κάτι. Δεν, δεν κάναν τίποτα πολίτος. Δεν υπήρχε καμιά αντίσταση στη δικτατορία. Δηλαδή και ακόμα το 1973, που γίνεται το Πολυτεχνείο και το φοιτητικό κίνημα τέλο πάντων, ουσιαστικά αντίσταση τίποτα απολύτω ο πολιτικό κόσμο. Άρα η μόνη δυνατότητα που υπήρχε. Ήταν να γίνει αυτό το πράγμα. Και ειδικά μετά το πρώτο κλείσιμο της νομικής, το Μάρτιο του 1973, μια τάση του φοιτητικού κινήματος, η ριζοσπαστική που λέω εγώ, αποφάσισε ότι πια δεν θα κάνουμε εμεί φοιτητικό αγώνα για να πάρουμε φοιτητικέ εκλογές, αλλά για ένα πολιτικό αγώνα και μάλιστα να πέσει τη θεατορία. Πρέπει αυτό να φανεί ανοιχτά. Και έτσι με την πολιτικοποίηση αυτή, ε, έγινε ε, μια φοβερή ζήμωση και καταλήξαμε στο Πολυτεχνείο. Τα λέω περιληπτικά τώρα βέβαια. Δεν ήταν mm-hmm. πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν στη, στο κλείσιμο της νομικής απάνω στην ταράτσα, βγήκα το σύνθημα Έξω οι Αμερικάνοι. Οι κουκουέδε και του εσωτερικού δεν θέλανε με τίποτε. Δηλαδή, έπεφτε ξύλο. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή.
0: Αντιδρούσαν στο σύνθημα.
2: Αντιδρούσαν στο σύνθημα. στην πολιτικοποίηση. Αντιδρούσαν να έχει κάποιο άλλο την πρωτοβουλία. Δεν αφήναν πρώτα. ήθελαν να τα ελέγξουν όπω βλέπουμε και σήμερα. Αλλά πια αυτό δεν γινόταν. Εκεί γινόταν, ήταν λίγο πιο ανεξέλεγκτο το πράγμα όσον αφορά ποιο θα επικρατήσει. Και γινόταν ζυμώσει ουσιαστικέ και συζητήσει ουσιαστικέ. Δηλαδή, εκεί που κάποιο ερχόταν προκατηλημένο να ψηφίσει, όχι στην πολιτικοποίηση του φοιτητικού κινήματο, από τι συζητήσει δημιουργούσε την αντίληψη ότι ναι ρε παιδί μου, γιατί εδώ, τι κάνουμε, δε. πού θα δεθούν οι ελεύθερες αυτές τις να είναι αδύνατο να δοθούν. Και συμμετείχε και κέρδισε η άποψη της πολιτικοποίηση. Έτσι λοιπόν βγήκε αυτή η αντίληψη ότι πρέπει κάπου να γίνει, κάτι να γίνει, να καλέσουμε τον κόσμο, οποίο θέλει να έρθει να πέσει η δικτατορία, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ήτανε έξι χρόνια αυτά τα πράγματα. Και, και μάλιστα τότε η δικτατορία αισθανόμενοι ότι απειλείται μόνο από το φοιτητικό κίνημα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο, και πιεζόμενοι από εδώ και από εκεί από διάφορα πράγματα, αποφάσισε να κάνει κάποια φιλελευθεροποίηση. Δηλαδή με το Μαρκεζίνι, δώσανε, καλέσανε ένα παλιό διεφθαρμένο πολιτικό και του αναθέσανε το να κάνει εκλογέ ενεχόμενες και φυσικά ο παλιό παραδοσιακό ανίκανος κόλος δεν είχε άλλη επιλογή και άρχισε να συμμιβάζεται με αυτά.
0: Άρα, θέλω να μείνουμε γύρω γουλιά σε αυτό που είπε πριν πριν προχωρήσουμε ε, ε, στι πολιτικέ εξελιγίε τη εποχή. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, και αυτό ίσω είναι που κάνει να ξεχωρίζει την εξέγερση του πολιτευνείου και να παραμένει σήμερα τόσο ζωντανή. Ε, μιλάμε για μια πολιτική εξέγερση. Μιλάμε για μια εξέγερση ενάντια σε ένα πολιτικό καθεστώ. Δεν έχουμε συχνά έχουμε εξεγέσει ε, δικαιωματικού χαρακτήρα πολλέ φορέ, όπω έχουμε και στι μέρε μα. Ε, αυτή ήταν όμω μια εξέγερση ενάντια σε, καθαρά, ενάντια σε ένα πολιτικό καθεστώ. Θα μπορούσαμε να το πούμε Πώς αυτό. Οπωσδήποτε. Mm.
2: Είναι μια πολιτική εξέγερση και βέβαια έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά περιπτώσει yeah. το κύριο χαρακτηριστικό είναι το πολιτικό. Ε, μέσα στο Πολιτεχνείο είχαν έρθει έργα. Καλούμε τον κόσμο έτσι. Καλό σταθμό. όλο τον κόσμο να έρθει. Όποιο θέλει εναντίον τη δικτατορία. πριν να πέσει η δικτατορία. Και έρχονται εργαζόμενοι, έρχονται εργάτε, έρχονται οικοδόμοι, έρχονται μαθητέ. Υπάρχει συνέλευση των μαθητών μέσα, πολύ ωραία. Mm-hmm. Υπάρχει συνέλευση των εργαζομένων που είναι πιο προθυμένη από τις φοιτητικές συνελεύσεις. Μιλάει για εργατική αυτοδιέυθυνση, μιλάει για ε, επιτροπές που πρέπει να γίνουν ε, στα εργοστάσια, να καλέσει σε γενική απεργία και μάλιστα την Παρασκευή ετοιμαζότανε να πάει στα εργοστάσια να φέρει κόσμο μέσα στο Πολυτεχνείο, δηλαδή να γίνει ζήμωση πια κοινωνική για το πολιτικό αυτό το θέμα δεν προλάβαμε ε, ε, ήταν καθαρά πολιτικό αυτό το θέμα ε, παρά το ότι δεν το ήθελαν τα κόμματα mm. και νομίζω πρέπει να, ε, να δούμε και αυτό, αυτά τα στοιχεία μιας και είπαμε ότι για να γίνει η κατάληψη του έγινε μάχη και εκεί πέρα διότι τα κόμματα οι δύο δυνάμεις αυτές το εσωτερικό το το και το, κου, κουκουέ, δηλαδή. το, και mm. το εσωτερικό δεν θέλανε την κατάληψη. Γιατί κάτι είχαν μοιριστεί, ότι ξέρω, θα ξεφύγει από τον ελεγχό του. Δεύτερον, ε, το χαρακτήρα τη κατάληψης Θέλανε να δώσουν φοιτητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ζητώ οι ελεύθερε φοιτητικέ εκλογέ. Ζητάμε ελεύθερε φοιτητικέ εκλογέ. Ενώ έχει πολιτικοποιηθεί ήδη από τον κόσμο που είναι από έξω, έτσι που πλαισιώνει ο κόσμο. Ε, και φωνάζει κάτω η δικτατορία, θάνατο στους φασίστες Και αυτοί μιλάγανε πάνω να περάσουν παράνομα μέσα από το σταθμό. Το σύνθημα, το σύνθημα σύστημα, το ελεύθερο στι διεκλογέ. Η άλλη μεγάλη φαντασιακή, α το πούμε έτσι, δημιουργία ήταν η δημιουργία του σταθμού. Η δημιουργία του σταθμού, παράνομο βέβαια, έτσι, όλα αυτά είναι παράνομα, που ακούστηκε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα μέσω τηλεφώνου, μέσω πειραματικών, υπήρχαν οι πειραματικοί σταθμοί τότε, δεν ξέρω αν του προλαβαίνω.
0: Πειρατι, πειρατική.
2: Πειρατική έτσι, πειρατική. Τύπα. Mm-hmm. Ε, και έφτανε και στο εξωτερικό. Ακούγαν μέσω τηλεφώνου και μέσω των πειρατικών σταθμών ε, την εκπομπή. Οπότε αυτό το πράγμα ήταν ε, ζύμωση τεράστια ας πούμε και, ε, επιρροή και τα επιρροή κτλ. Το θέμα λοιπόν ε, ε, έφτιαξε πολλά πράγματα πολύ δημιουργικά και αυτό που ε, το δεύτερο στοιχείο ήταν ε, από τα δύο κόμματα δεν θέλανε την πολιτικοποίηση. Πέρασε και αυτό μέσα από τις συνελεύσεις, ψηφίστηκε πολιτικοποίηση και μετά το τρίτο και τελευταίο στο οποίο διαφωνούσαν και έγιναν συγκρούσια, έγιναν μάχες, δηλαδή μάχες ε, διαλογικές με αυτή την έννοια της πολιτικής, όχι ε, με καδρόνια και τέτοια ε, το να φύγουμε από το πολιτεχνείο. Mm. Θέλανε να φύγουμε, να πάμε να, πάμε, να κάνουμε μια συγκέντρωση μια πορεία κάπου, οπουδήποτε έτσι, να ενδεληθεί αυτό το πράγμα. Ενώ πια ήταν ένα πόλο συσπήρωση που αυτό ήταν το αναγνωρίσιμο. Δηλαδή ο κόσμο εργόντα στο Πολυτεχνείο. Τώρα να βγει από εκεί και να ε, πα, να δηλαδή πάει, Σταματάει αυτό το πράγμα. Ε, μου λέγε μάλιστα, γνώρισα εκ κάποιον εργαζόμενο που ήταν κοντά στο Πασόξο, κουκουέκα εκεί πέρα, που λέει Μα παρέσυρε κάποιο, ενώ ήμασταν έξω από το Πολυτεχνείο. Του παρέσυρε κάποιο, οι γραμμέ που λέμε, οι γραμμέ πώ λειτουργούν, για να πάνε να κάνουν διαδήλωση στα χαυτία. Ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι φεύγοντα από το Πολυτεχνείο το απογυμνώνουμε από τον κόσμο. Αυτό ήταν η δύναμη του Πολυτεχνείου, ήταν ο κόσμο απ' έξω. Και ξαναγύρισαν πάλι πίσω, ευτυχώ το καταλάβαμε και μείναμε εκεί. Άνθρωπος τώρα, αυτό δεν ήταν επηρεασμένο από του μέσα του που ήταν στο Πολυτεχνείο. Ήταν απ' έξω, ήρθαν εκεί πέρα, δίνανε τι μάχε, φτιάξαν οδοφράγματα να αντιπολέψουν τα δα, δα, δακρυγόνα και ένα σωρό πράγματα. Mm-hmm. δηλαδή ε, έχει και σε αυτό το θέμα έχει την, αυτό το αυθόρμητο την αυτονομία, την ανεξαρτησία την πρωτοβουλία δηλαδή αυτό που γινόταν εκεί πέρα και γι' αυτό νομίζω στους έχει μείνει ε, ως μια σημαντική έτσι εμπειρία και ένα βίωμα είναι το ότι εκεί που φοβόσουν αυτό είναι το βασικό δηλαδή υπήρχε φόβος, τρομοκρατία δεν τολμούσε να ποιο είναι ο διπλανό σου. Ακόμα και τα νέα που υπήρχαν τότε και το βήμα τα παίρναμε παράνομα. Γιατί μας μα καρφώνανε, ήταν Τι λέγανε, τρίχε κατσαρέ, λέγανε. Πα περιπτώσει ήταν σε μια κατάσταση που δεν άρμοζε το καθεστώς. Υπήρχε λοιπόν αυτό ο φόβο και η τρομοκρατία. Δεν γνώριζε το διπλανό σου. Και αυτό είναι το σημαντικό, το πιο άσχημο έτσι. Και εκεί λοιπόν μέσα στο Πολυτεχνείο γίνεται αυτή, ξαφνικά αυτό το ξέσπασμα, αυτή η έκρηξη. Τη συνομιλία, του λόγου, να κερδίσεις τον λόγο και ένα δικό σου δημόσιο χώρο. Εδώ, εδώ που λέμε δημιουργία του δημόσιου χώρου, του δικού σου δημόσιου χώρου πια, όπου βλέπεις πως μιλάει ο διπλανός που δεν τον ήξερε και χαζεύει. Πρώτα δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Πρωτοβουλία, ε, αυτό το φαντασιακό. να δημιουργήσει επιτροπές περιφρούρησης επιτροπές συνθημάτων επιτροπές για το φαρμακείο επιτροπές για το πρόχειρο ιατρείο ένα σωρό πράγματα τα οποία βγαίναν έτσι βγαίναν έτσι έτσι αυθόρμητα δημιουργικά να κάνουμε κάτι ήταν η συμμετοχή και η προσφορά αυτό λοιπόν ήταν κάτι το καταπληκτικό έχει συναδελφωθεί μέσα σε πέντε λεπτά με τον δίπλα σου που δεν τον ήξερε πριν. Είναι συγκλονιστικό και στα πηγαδάκια και στις συνελεύσεις και απέξω και μέσα. Είναι ένα, ένα πράγμα το οποίο δεν ξεχνιέται αυτό με τίποτα. Δηλαδή μια δημιουργία, αυτό που λέμε ε, για πρώτη φορά ας πούμε τα άτομα εκεί γίνεσαι, γίνονται υποκείμενα της ιστορίας. Δημιουργούν ιστορία.
0: Αισθάνθηκες δηλαδή αυτό που λέει η Χάννα Άρετ την ευτυχία του δημόσιου χώρου να Ναι,
2: ήταν η χαρά <laughs> η χαρά. χαρά, η ευτυχία και η δημιουργία. Δημιουργούσε και ίσως να εσύ δεν ναι, σου το έλεγε κάποιο από πάνω Έβγαζε εσύ την απόφαση μαζί με τον άλλον και το έβλεπε αυτό δεν ήταν καθοδηγούμενο έτσι δεν έχει μια γραφειοκρατία ακόμα και μέσα στη συντονιστική επιτροπή γινόντουσαν μάχε. δηλαδή δεν μπορούσαν να, να πάρουν οτιδήποτε να σας πω το εξής χαρακτηριστικό μέσα όταν βγάλαν την ανακοίνωση μια μοναδική ανακοίνωση βγήκε το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε μάχη για να μπει γιατί τα δύο κόμματα η ΑντιΦΕ που ήταν του Κουκουέ και ο Ρίγας που ήταν του του κόμματος Ελλάδος Εσωτερικού θέλανε να βάλουν μια διάταξη μέσα στην ανακοίνωση για εθνική ενότητα να καλέσουν όλα τα κόμματα, πράγμα το οποίο δεν το βγάλανε αυτό, Και δώθηκαν μάχε. Mm. Δηλαδή, για το χαρακτήρα. Είναι άλλο θέμα αυτό, για το χαρακτήρα πώ τι θα κάνουμε και τι θα πούμε. Δεν μάχες μάχε στι συνελεύσει των σχολών. Ε, και αυτοί θέλανε να βάλουν κλίσει στα κόμματα, πώ το λένε, ε, να καλέσουν τα κόμματα όλα, τι αντιδιατορικέ δυνάμει, η εθνική ενότητα.
0: Θέλανε να το κομματικοποιήσουν.
2: Να το κομματικοποιήσουν και να, η εθνική ενότητα. Εμείς δώσαμε μάχη να μην πέρασε αυτό το πράγμα και μόνο η ορολογία εθνική ενότητα, βγάζαμε σπυράκια. Δεν ήταν αυτό το, το, το θέμα ας πούμε. Ήταν ένα πολιτικό κίνημα, ήταν ένα εθνικό κίνημα. Ε, και εν πάση περιπτώσει ε, δεν πέρασε αυτό στη Συντονιστική Επιτροπή. Ε, τέλος πάντων... Ε, αλλά εδώ είναι το, το θέμα, δηλαδή, πώς λειτουργούν οι γραφειοκρατίες και οι ιδεολογίες αυτές, οι παραδοσιακή της αριστεράς. Αποφάσισε η ΕΔΙΦΕΑ και ο Ρήγα να διαβάσουν παράνομα αυτή την ενότητα που βγήκε για η εθνική ενότητα μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό, όπως και το κάνανε, δηλαδή. Ήταν ένα πραξικόπημα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η εντροπία των ανθρώπων, των κομματικών δεν αλλάζει με τίποτε. Και σήμερα τα ίδια πράγματα μπορούμε να δούμε. Ίσως έχουμε συλλαγείς πολλά χρόνια έχουν αλλάξει σε κάποιες αριστερές δυνάμεις κάποια, αλλά στο κουκουέ και στα άλλα δεν νομίζουν να έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Ενώ δηλαδή, δεν έχει περάσει η απόψή τους η ελεύθερη διαπάλληση των δεν υπήρχε. Αυτό δεν μπορούμε το, να, ούτε να το αμφισβητήσουμε αλλά ούτε και να το απαγορεύσουμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε τώρα στο. Κάποιοι, ξέρω τι ήταν αυτοί, που απαγορεύσαν σε κάποιου να, να βάζουν ένα στεφάνι. Αυτό δεν είναι απαράδεκτο. Δεν είμαι στο πνεύμα του Πολυτεχνείου.
0: Πολύ ωραία που το σχολιάζει για oh. σκοπό oh. να σχολιάσει. είναι δυνατόν. Μια
2: ομάδα τώρα. Ε, επειδή αυτό είναι στο κόμμα. Ε, τίποτε εκεί πέρα έχουμε ελευθερία. Mm. Και το Πολυτεχνείο είναι μια πράξη ελευθερία. Όχι μόνο αυτονομία. Είναι πράξη ελευθερία που σημαίνει η ελευθερία λόγου οποιοδήποτε θα μιλήσει, εκτός από το φασίστα βέβαια, εκτός από το χουτικό, αυτό εξυπακούεται Αλλά τα υπόλοιπα πρέπει να πουν τη γνώμη τους, οτιδήποτε. Και να κάνουν αυτό που νομίζουν. Από εκεί πέρα, η διαπάλλη των ιδεών είναι άλλο πράγμα. Αυτό νομίζω ένα από τα τα βασικά νοήματα του πολιτεχνείου και ο χαρακτήρα του ήταν η ελευθερία. Η ελευθερία των ιδεών, η διαπάλλης, ο καθένας έχει ίδιο δικαίωμα να μιλήσει και στο τέλος βγαίνει απόφαση από τη συνέλευση. Έχασες, κέρδισε άλλο θέμα. Αλλά είσαι σεβαστός, 5 λεπτά να πει τη γνώμη σου και πέντε λεπτά να πει την αντίθετη γνώμη ο άλλος.
0: Δεν, 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 δεν.
2: Βέβαια οι φασίστες και οι τέτοιοι δεν θα ερχόντουσαν στο Πολυτεχνείο έτσι ώστε να ερχόντουσαν. Θα ερχόντουσαν
0: μόνο για να το καταστήλουν.
2: Για να το καταστήλουν (laughs) ή να κάνουν και μια προμποκάτσια κτλ.
0: Δεν ήταν λοιπόν ένα εθνικό κίνημα, ήταν ένα πολιτικό κίνημα.
2: Πολιτικό και που εξελίχθηκε και σε κοινωνικό τελικά. Συγκεντρώθηκαν και κοινωνικέ δυνάμει, εργαζόμενοι, ήρθαν. Οι μεγαρίτε, από τα μέγαρα που, που θέλανε να του απαλωτριώσουν τη γη, αγρότε ουσιαστικά ήταν και επαγγελματίε για να φτιάξουν τα εργοστάσια εκεί πέρα. Και βρήκανε, αφού δεν ακουγόντουσαν πουθενά, ήρθαν στο, στο Πολυτεχνείο. Αντιπροσωπία, μεταλλάβραν, δεν δηλαδή, Και έγινε χαμό, δηλαδή. Άνοιξε
0: τι πόρτε για την κοινωνία στην πραγματικότητα. Ε, βέβαια
2: και Ήρθα κοινωνικά. Δηλαδή, <σφυ> κόσμο που κατέλαβε την ομαρχία στην αιώλ που ήταν τότε. Ποιο <σφυ> την κατέλαβε. Δεν το Πολυτεχνείο απάνω να την καταλάβουν. Ο κόσμο που συμμετείχε ήθελε κάτι να κάνει έτσι. Ε, κάνανε επιθέσεις ακόμα και στο Υπουργείο Δημοσίας τάξης που ήταν απέναντι από το Πολυτεχνείο στη Μάρνη για τις 3 mm-hmm. Σεπτεμβρίου και σε κάποια άλλα υπουργεία ε, κάνανε δηλαδή κόσμος έτσι, άοπλος δεν ήταν mm-hmm. και μετά αυτό το συγκλονιστικό είναι που ε, αμέσως επειδή τα δακρυγόνα και κατεβαίνανε ε, αστυνομικοί και ρίχναν και χτυπάγανε ε, οδοφράγματα και ε, βαζελίνη για τα, για τα δακρυγόνα, φωτιές για να κάνουν για τα, 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 τα δακρυγόνων. Δηλαδή μια πρωτοβουλία και μια εφευρετικότητα, μια επινοητικότητα που ήταν αυτό που λέμε η επινοητικότητα, η δραστηριότητα και η πρωτοβουλία του, 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 του κόσμου, της κοινωνίας κάτω της βάσης, του πλήθους, του κοινωνικού πλήθους. Που δεν καθορίζεται από κάποιον από πάνω, δεν του λέει τι θα κάνει, αλλά αυτό ο ίδιο με τι παρέε του εκεί πέρα, δεν άτομο εκείνη τη στιγμή, είναι παρέσπιτο να προστατευτούν και θέλουν κάτι να κάνουν έτσι. Να κάνουν πολιτική δράση. Γιατί υιοθετήσαν αυτό το πολιτικό τελικά. Και δράσαν με τον τρόπο.
0: Ακριβώ είδε η κοινωνία, δηλαδή, η ελληνική κοινωνία, είδε τον εαυτό τη μέσα σε αυτή την πολιτική εξέγερση, θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι. Και αυτό έγινε καθολικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχουμε και κάποιε και εμεί από την επαρχία κάποιε προσαρμόνωσε ναι, τέτοιε εταιρείε. Να
2: συμπληρώσω. Ναι. Δηλαδή τότε υπήρχαν το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο τη Αισαλόγηση και της Πάτρας Και εκεί έγιναν mm. καταλήψει και συγκεντρώσει αξιοσημείωτε. Αλλά το κέντρο ήταν στην Αθήνα, βέβαια, έτσι, αυτό το Πολυτεχνείο. Ε, ναι, και... θέλω να
0: πω ακόμα, εγώ ε, μικρό παιδί που ήμουν τότε, θυμάμαι το, το κλίμα αυτό να μεταφέρεται και στην οικογένεια. Θυμάμαι τον πατέρα μου πώς, ε, φώναζε και είχε εκεί η μάνα μου του το έλεγε μη φωνάζεις ε, θα μας ακούσει η γειτονιά να μας ακούσει πέφτει χούντα δηλαδή είχε δώσει έναν αέρα και ήμουν ένα μικρό παιδάκι τώρα που τα θυμάμαι αυτά που πήγαινα στο δημοτικό σχολείο και ήταν συγκλονιστικό ε, είδε η κοινωνία δηλαδή τον εαυτό της σε αυτή την πολιτική εξέγηση όχι όλη
2: η κοινωνία γίνεται θέμα. όλη η κοινωνία
0: όταν λέμε κοινωνία, που ένα κοινωνία Πόσε
2: χιλιάδε ήταν ήρθανε με αυτή την προϋπόθεση
0: και επίση, όταν λέμε έρχονται κάπου σε μια διαδήλωση 50.000 και γίνεται μια πολιτική εξέγερση εγώ πιστεύω ότι αν ε, πραγματικά δεν βρίσκει ένα έρισμα κάπου μέσα στην κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει αυτό και πιστεύω ότι υπήρχε αυτό το έρισμα στην κοινωνία της, σε ένα κομμάτι τη κοινωνία. Δηλαδή, ναι.
2: αυτό που μετά έγινε μετά τη μεταπολίτευση και είναι πολύ λάθος ότι υπήρχε παλαϊκή αντίσταση αυτό είναι τεράστιο ψέμα, mm. έτσι. Το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία είχε συμβιβαστεί με τη δικτατορία και δεν έκανε απολύτω τίποτε. Είχε συμβιβαστεί το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία. Απόδειξη τότε δεν ήρθε στο Πολυτεχνείο το μεγαλύτερο μέρο τη κοινωνία. Δηλαδή το λεκανοπέδιο είχε κάπω εκατομμύρια κατοίκου. Δεν ήρθε ούτε ένα εκατομμύριο θα μπορούσε να έρθει, λέω εγώ. Εάν έρχονταν ένα εκατομμύριο θα γινόταν αυτή η σφαγή. Δεν θα γινότανε και θα είχαμε πτώση τη δικτατορία. Δεν ήρθε. Αντιθέτως, ένα χρόνο μετά, αφού το έψησε δικτατορία,
0: κατέβηκε το ένα εκατομμύριο.
2: Κατέβηκε και παρα, παραπάνω από ένα εκατομμύριο, mm. επειδή δεν είχε κύριν, δεν είχε τίποτα, δεν ξέρω, δεν πας περιπτώσει. Mm. Πού ήταν αυτός ο κόσμος τότε. Δεν ήρθε στις εκκλήσεις του σταθμού. Δεν ήρθε. Έτσι. Είναι ένα χαρακτηριστικό πρέπει να το λέμε αυτό.
0: Το Εσείς πρόκειο. το βιώσατε έτσι τότε ότι βέβαια. η κοινωνία των Αθηνών δεν ήρθε ε, στο Πολιτεχνείο. Αυτό ε, βιώσατε. Ε, mm. ε, βέβαια. Δηλαδή, ήρθε ένα μέρος
2: αξιόλογο αλλά δεν ήταν αυτό που, ας πούμε, θα μπορούσε να να περιμένει κανείς, ας πούμε. Δηλαδή, κάποιοι είχαν την εντύπωση ότι αυτός ο υπέροχο ελληνικός λαός Υπάρχουν ακόμα και οι απόψεις αυτές ότι, έχει ότι είναι αντιστασιακό και η ιστορία του είναι αντιστασιακή. Αυτά να είναι μπούρδες όλα. Έτσι πρέπει να τελειώσουν αυτές. Κάποιο μέρος της κοινωνίας αντιστέκεται. Αλλά είναι το μειοψηφικό. Αν ήταν πλειοψηφικό θα έκαμε διαφορετικό παρόν και διαφορετικό μέλλον. Δυστυχώ, δεν ήρθε το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και έτσι είχαμε όχι τίποτα άλλο, δηλαδή θα αποφευκόταν η,
1: η, η σφαγή, η σφαγή.
0: Αυτή που έγινε. Αλέξανδρη. Κύριε
1: Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέρον <coughs> ε, το Γιώργο. Γιατί πράγματι αυτό το οποίο διαβάζω και το βιβλίο του, αλλά και αυτό το οποίο φαίνεται από τα γεγονότα, είναι αυτή η σύντομη αλλά εκρηκτική πορεία διαδικασία αυτοθέσμηση ενό δημόσιου χώρου και των υποκειμένων που συγκροτούν το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, όπω του λέει ο Γιώργο, δεν είναι μόνο ότι οι άνθρωποι. Πήραν αυτή την πρωτοβουλία, αλλά μέσα στην πρωτοβουλία βρήκαν και την ευκαιρία να αλλάξουν, να μετασχηματίσουν τον ίδιο τον εαυτό μέσα από τι σχέσει του. Αυτό που λέει με την άμεση εμπιστοσύνη. Όπω επίση και η επινοητικότητα, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει να μελετηθεί λίγο παραπάνω στι αφηγήσει τη εξέγερση, γιατί ένα σημαντικό κομμάτι αυτή τη προσπάθεια είναι ότι γίνεται σε πραγματικέ συνθήκε με διακυβεύματα ζωή και θανάτου. Δεν γίνεται δηλαδή σε μία σε ένα καθεστώς λιγότερο σκληρό ή περισσότερο ειρηνικό από αυτό που ήταν η Χούντα η η Μπουπουλίνας, δίπλα ήταν δηλαδή ήξεραν όλοι ότι σε περίπτωση σύλληψης που
0: καταλήξουν
1: ακριβώς δίπλα και νομίζω ότι εκεί βγαίνουμε λίγο από το αφήγημα το κλασικό των ηρώων με την κακή με την έννοια την την, την υπερβολική τη συμβολική του καθαγιασμού Και μπαίνουμε στην διαδικασία του να δούμε πώς οι πραγματικοί άνθρωποι μπορούν να αντιμετωπίσουν αν έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν συλλογικά χωρίς την καθοδήγηση είτε του καθεστώτος είτε των καθεστωτικών μηχανισμών, πώς έχουν την ευκαιρία, πώς αν έχουν αυτή την ευκαιρία μπορεί πολύ γρήγορα να πάρουν σοβαρά την κατάσταση στα χέρια του και όχι απλά Να κάνουν μια συμβολική διαμαρτυρία γιατί όλη αυτή η οργάνωση του σταθμού, παραδείγματο χάρη, έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι εύκολο το πειρατικό ραδιόφωνο στι αρχέ του κιόλα να οργανωθεί με τρόπο έτσι, γιατί δείχνει και έναν εξ προσανατολισμό απεύθυνση στο κοινωνικό και όχι περιχαράκωση στο συντεχνιακό, παραδείγματο χάρη. Εδώ μπορούσε η στάση των κομμάτων, των οποίων πολύ σωστά καταγγέλει ο Γιώργο, ήταν ω ένα βαθμό συντεχνιακού τύπου, δηλαδή. Το να προβάλλουμε ένα αίτημα το οποίο μπορεί σε έναν βαθμό να κερδιθεί, σε κάποιο βαθμό, χωρί το καθεστώ να φτάσει σε μετοπική σύγκρουση. Η αποφυγή δηλαδή του πολιτικού διακυβεύματο, η αποφυγή τη μετοπική σύγκρουση, σαν χώρο ιδεών εννοώ και δεν εννοώ σε τύπου σύγκρουση, αλλά σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό ίσω είναι αυτό που καταλαβαίνει και εσύ, Νίκο, σαν εμπειρία, γιατί εγώ δεν έχω μνήμε από εκείνη την περίοδο, αν είχα γεννηθεί. Αλλά έχω διαρκώ αυτή την ερώτηση που στην οποία φτάνουμε κάθε χρονιά, τι σημασία έχει σήμερα το Πολυτεχνείο και ιδίως αυτή η προσπάθεια καπήλευση του Πολυτεχνείου από τις δυνάμεις που προσπάθησαν τότε να το κυδεμονέσουν, δεν τα κατάφεραν και έπειτα με πολλούς τρόπους καπηλεύστηκαν τη μνήμη του με την έννοια ότι το ενσωμάτωσαν σε ένα αφήγημα δικό τους. Αυτό είναι σημαντικό και με την προσέγγιση του Γιώργου. Γιατί μιλάει για το Πολυτεχνείο όχι σαν μια συνέχεια τον, α, του κλέφτικου και τη κλεφτουριάς και των αγώνων των αρχαίων Ελλήνων, παραδείγματο. Καταλαβαίνετε ναι. <χι> Δηλαδή, όχι αυτό το αριστερό αφήγημα ενό χυμαζόμενου λαού που κατά καιρού ξυπνάει και τελικά δεν είναι υπεύθυνο για τίποτα παρά μόνο αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν μπορεί να εξηγήσει τη μεταπολίτευση. Ενώ η εικόνα αυτή ότι έχουμε μια καινούργια μορφή πολιτικοποίηση και θέσμηση, η οποία ωστόσο αργότερα μέσα από ε, το συμβιβασμό του καθεστώτος προ τον κοινοβουλευτισμό, γιατί κάπως έτσι έλξη η με συμβιβασμό προ τον κοινοβουλευτισμό, καραμαλίσει tanks. νομίζω ότι ο καραμαλίση τάγκ είναι μια απάντηση και στο Πολυτεχνείο mm-hmm. του Θεοδωράκη. Η φράση η περίφημη είναι η απάντηση του αστικού, θα λέγαμε, κοινοβουλευτικού καθεστώτος που είχε οδηγήσει η Χούντα και μετά παρέλαβε τα ενία ξανά. Και μετά, εντάξει, μετά είναι μια άλλη ιστορία, πως αυτός, γιατί δεν σταματάει βέβαια αυτή η, ο παλμός του Πολυτεχνείου το 1973. Με άλλο τρόπο, νομίζω ότι συνεχίζεται τα επόμενα χρόνια μέχρι να καθίσει πλέον λοιπόν, και, και, να πάρει, ναι, και να πάρει μια μορφή διαφορετικού... Μια μορφή που μπορούσε να εκμεταλλευτεί πλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου και όλες οι mm. πολιτικές δυνάμεις μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά βλέπουμε μια ρίζος σπαστικοποίησης του πολιτικού λόγωμα και στη Βουλή μετά το πολιτισμό. Δηλαδή κάπως αν για να μιλήσεις για κάποια χρόνια πολιτικά έπρεπε να πάρεις μια θέση αντισυστημική ως ένα βοθμό για να σ' ακούσει η κοινωνία τη στιγμή που είδε ε, μέσα από τους φοιτητέ ένα τέτοιο πράγμα. Επίση και στα Γιάννανα του χάρη ε, τότε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πάλι είχε παρόμοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή με γενικές συνελεύσεις φοιτητών οι οποίε ξέφυγαν από την κυδαιμονία των παραδοσιακών φοιτητικών κομμάτων ε, και αναδείχθηκαν κάποιες προσωπικότητες μέσα από εκεί οι οποίε όμως δεν έγιναν ηγετικές ή καθοδηγητικές μάλλον μορφές αλλά ε, έγιναν πρόσωπα τα οποία συγκέντρωσαν ε, τη βία θα το λέγαμε, του καθαστώτος ε, και έδωσαν αυτόν τον παλμό. Αυτό υπάρχει συζωντανή ακόμα μην είμε εμείς αλλά σε ένα βαθμό οδηγηθήκαμε εκ των υστέρων σε, σε ένα αφήγημα ε, τοπικής υπερηφάνεια όπου υπήρξαν αυτή η μη να εξηγερθεί. Ε, Όπω έγινε ε, βέβαια και με την Ελληνική Επανάσταση.
0: Στο καραμαλίσι τάμξ τι λες Γιώργο.
2: Απέσει ο έτσι και το έριξε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, παράδεικτο. Πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει ε, ε, να τελειώσω λίγο αυτό το mm-hmm. αυτό αυτόνομο χαρακτήρα με τα, με τα συνθήματα και με αυτά που ε, αποφάσισαν οι συνελεύσεις και οι συζητήσεις που γίνονται του αμέσως το Πολυτεχνείο. Ουσιαστικά εδώ είναι για πρώτη φορά αυτό που λέμε τα πρώτα σπέρματα της άμεσης δημοκρατίας. Δηλαδή και οι συνελεύσεις οργανωτικά το έχουν αυτό το πράγμα αλλά και στην ανακοίνωση τη συντονιστική επιτροπή, φαίνεται, αλλά και μέσα στι συζητήσει και μέσα στα πηγαδάκια ότι θέλουμε πια λαϊκή εξουσία, θέλουμε ε, λαϊκή κυριαρχία. Με την έννοια του ότι ο λαό είναι κυρίαρχο και δεν είναι κάποια κόμματα. Και βέβαια η αντίθεση στα κόμματα, στον οποιοδήποτε, ε, Δεν ακούστηκε καθόλου ότι πρέπει να φέρουμε κάποιοι θα το θέλανε βέβαια, αλλά δεν τολμούσαν να το πούνε. Να φέρουμε τον Καραμαλί ή να φέρουμε τον Αντρέα Παπαντρέα. Τίποτε μέσα Ούτε καν σαν πρώτο Τουλάχιστον σε μένα δεν έπεσε στην αντίληψή μου Τι γίνεται λοιπόν Αυτό λοιπόν το, το, είναι το αμεσοδημοκρατικό στοιχείο Έτσι. Ναι μεν και στην οργάνωση Ναι μεν στην πορεία Αυτοσυγκρότηση, αυτοοργάνωση ε, Και αυτονομία Απ' την άλλη είναι και μέσα στο περιεχόμενο που δίνεται έτσι. Είναι, τι, τι κοινωνία θέλουμε Θέλουμε έναν άλλο κόσμο Υπήρχε ένα όραμα Το οποίο σήμερα δεν υπάρχει και στη μεταπολίτευση αυτό το όραμα έπεσε επειδή ακριβώς αλλάξαν οι συνθήκες όπως πολύ ωραία έπεσε. Ε, υπήρχε το όραμα ενός άλλου κόσμου. Το πίστευε ο κόσμος αυτό το πράγμα. Ότι όχι δεν θέλουμε Καραμαλή, δεν θέλουμε ε, Αντρέα, ξέρω εγώ. Θέλουμε κάτι άλλο εμείς. Εμείς, εμείς. Ήταν το εμείς εκεί, δεν ήταν κάτι έξω από εμά.
0: Αυτό που λέει και ο Δημήτρη Παπαχρήστο, ο φίλο σου. Θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο και να έχει και άλλου κόσμου μέσα. Ναι, πα περιπτώσει,
2: ναι. Και βλέπουμε λοιπόν την ελληνική κοινωνία μετά στην ομαλότητα, στην κανονικότητα. Δηλαδή η κανονικότητα των εισαγωγικών για την εξέγερση και το πνεύμα του πολιτεχνείου ήταν όχι κανονικότητα για το πνεύμα και την αντίληψη του πολιτεχνείου, ήταν αντίθετα ανομαλία. Ποια ήταν αυτή η ανομαλία ο κόσμος ψηφίζει 54% Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτή ήταν η κοινωνία. Να, λοιπόν, η άλλη απογοήτευση. Η δεύτερη απογοήτευση.
0: Το ψήφισε και η Αριστερά, δηλαδή, τον Καραμαλή. Πολύ δύσκολο.
2: Δηλαδή, το δεύτερο κόμμα που ήταν η Ένωση Κέντρου πήρε 20%. Δηλαδή, πρέπει να εγώ πιστεύω πρέπει να απομυθοποιήσουμε αυτή την ελληνική κοινωνία ακόμα και σήμερα, όχι μόνο τότε. σήμερα. Και να σας ε, θυμίσω, δεν ξέρω αν αυτό είναι γνωστό, ε, το έσχιστο σημείο της παρακμής της ελληνικής κοινωνίας ήταν που στις πρώτες εκλογές που γίνανε, το 1974, όπως ξέρετε αν υπήρχε μία μορφή που ήταν γνωστή σε όλο τον κόσμο και ήταν στην ηρωική μορφή, εγώ θα το πω ήρωα, Παρότι δεν πιστεύω σε ήρωε, ήταν ο Αλέκτορο Παναγούλη, ο οποίο αποφάσισε να πάνε να σκοτώσει τον δικτάτορα. Τι πέρασε, πέρασε. Ένα σώρο πράγματα. Τα έχουν γραφτεί, δεν είναι επινοήσει δικέ μου. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, που το ξέραν όλοι, για να μην ξέρει τον Παναγούλη, τον αγώνα του, θα έπρεπε να ήσουν ή ανόητο, ή ηλίθιο, ή από τον Άρη. Ε, αυτό το πρόσωπο βγήκε βουλευτή με την Ένωση Κέντρων, ήταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ούτε με κάποια αριστερά ή αριστεριστική οργάνωση με την Ένωση Κέντρου, με ένα αστικό κόμμα, βγήκε με τη δεύτερη κατανομή, με το ζόρι βουλευτής, ερχόμενος στην ίδια περιφέρεια Β' Αθηνών νομίζω ήταν τότε, πάρα πολύ πίσω από τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη της Νέας Δημοκρατίας που πήρε 50.000 σταυρούς, ενώ ο Παναγιώτης πήρε 10.000 σταυρούς. Αυτό κατά τη γνώμη μου φανερώνει αυτό που είπα. Τρίτη έκφραση της παρακμή της ελληνική κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Είναι Πώς να το χωνέψεις αυτό. Πώς να το πεις. Είναι παρακμή. Τι, εγώ δεν βρίσκω τίποτα άλλο.
0: Ε, ωστόσο, γιατί εγώ είμαι παιδί αυτής της εποχής, η μεταπολίτευση, στη μεταπολίτευση έχουμε μια έκρηξη πολιτικοποίησης. Δηλαδή από το 1974 και μετά έχουμε μια έκρηξη πολιτικοποίησης στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν εγώ ήμουνα στα εφηβικά μου χρόνια το 1976 ας πούμε ήταν ειν κάποιος να ασχολείται με την πολιτική και να είναι σε πολιτική οργάνωση ή πολιτικό κόμμα. Δηλαδή όταν λέμε ήταν ειν ανοίγαν πιο εύκολα οι πόρτες τη κοινωνικοποίησης ε, για αυτόν ή για αυτήν. Ε, έχω την εντύπωση και έτσι εγώ το βίωσα τότε μικρό παιδί ότι το Πολυτεχνείο ήταν αυτό που πυροδότησε αυτή την έντονη πολιτικοποίηση της Νεολαίας και γενικότερα στη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω πως ήταν πριν τη Χούντα Γιώργο. Ήταν το ίδιο πράγμα? Όχι βέβαια. Όχι.
2: Σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή το Πολυτεχνείο άνοιξε ένα δρόμο. Αυτή είναι, δηλαδή ε, αποτέλεσε το, το ιδρυτικό γεγονό της μεταπολίτευσης και των κινημάτων σε όλα τα επίπεδα είτε συνδικαλιστικό που δεν υπήρχε πριν το 1967, ήταν κομματικός ελεγχόμενος από, το, από την κυβέρνηση.
0: Ήρθε τότε που ήταν κυβερνητική πάντα.
2: Ναι. Mm. Άρχισε λοιπόν αυτό να, να αποκτάει δικαιώματα, να διεκδικεί ε, και, ε, και συνετέλεσε σε ένα μεγάλο, ένα κομμα, σε ένα μεγάλο μέρος για την πολιτικοποίηση. Όμως, αυτή η πολιτικοποίηση δεν είναι η πολιτικοποίηση του Πολυτεχνείου εν τέλει ήταν μια κομματικοποίηση mm. μετά τη μεταπολίτευση λοιπόν ο χώρος αυτός ο κινηματικός σας το λέμε έτσι ήταν ε, γεμάτος από διάφορα γκρουπούσκουλα πέρα από τα δύο κόμματα που αναφέραμε ήταν από διάφορα γκρουπούσκουλα αριστερίστικα που όλα είχαν σαν πρώτο συνθετικό το κομμουνιστικό μέσα mm. δηλαδή, μιλάμε. κουκουέμι λάμδα Μιλάνδα Κουκουέ, ΕΚΕ, Κομιστική Οργάνωση μαχητή εάμ ένα σωρό πράγματα oh, okay. που θέλαν να φτιάξουν το αληθινό κομμουνιστικό κόμμα. Αυτό είναι αντίθετο με τα νόηματα του πολιτεχνείου. Δηλαδή την πολιτικοποίηση που εν μέρει υπήρχε μετά τη μεταπολίτευση, ουσιαστικά την κάναν κομματικοποίηση, το κομματικοποίησαν το πράγμα, με συνέπεια να, να μην γίνει κάτι το σημαντικό. Έτσι, ό,τι γινότανε και το είδαμε και στην τελευταία. Εγώ κατέβηκα χθε στην πορεία και πραγματικά ήταν ε, δεν περίμενα να δω τόσο κόσμο. Είχε
0: πολύ κόσμο.
2: Είχε κόσμο, πολύ δηλαδή. Ε, είναι ένα σύμβολο, ένα πώς το λένε, ένα, ε, ένα μέσο για να εκφραστεί ο άλλος είναι Ακόμα και σήμερα διατηρεί την κάποιες κάποιες σημασίες ε, μετά. Το άλλο το σημαντικό που ήθελα να πω σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι ένα σύνθημα που ακούστηκε μετά τη μεταπολίτευση, μιλάμε για πολιτικοποίηση, που ακούστηκε και ακουγόταν σε κάθε διαδήλωση γιατί γινόταν πολλέ διαδηλώσει. Και για το Κυπριακό γίνανε τότε που γινόταν, ήταν πολύ ευαισθησία για το Κυπριακό γιατί είχε γίνει η επέμβαση στην Κύπρο από του Τούρκου. Ακούστηκε το περιβόητο σύνθημα. Δώστε τη τυχούντα στο λαό. Αυτό το σύνθημα φανερώνει ακριβώς την μη ύπαρξη πολιτικοποίησης. <Κι> Ποιος θα σου δώσει τυχούντα στο λαό. Ποιος θα τη δώσει τυχούντα στο λαό. Πρώτο και κύριο. Έχει ένα πολύ ροοστίχο, δεν ξέρω το έχω μαζί μου, ο Αναγνωστάκης. Μόνο της Αναγνωστάκης. Να μην το πω έτσι γιατί θα το χαλάσω. Δώστε τυχούντα στο λαό. Ήταν ένα... Φανερώνει αυτό ακριβώ που είπαμε, δηλαδή την παθητικότητα τη κοινωνία, παρακμή τη λέω εγώ, δεν μπορώ να βρίσκω άλλη λέξη. Δώστε τη χούτα στο λαό. Ποιο θα τη δώσει τη χούτα στο λαό, Ποιο θα τη δώσει τη χούτα στο λαό. Ερώτηση. Κανεί δεν θα τη δώσει τη χούτα. Εννοείς Κανείς... ότι
0: έχει αποδεχτεί πλέον το, το, το καθεστώ. Εκτονώνεται, εκτονώνεται. Εκτονώνεται. Ποδοσφαιρικού είναι... τύπου δηλαδή. Ναι, 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 ναι. ε... Όπω το φέρ... φέρτε του φακέλου να του κάψουμε το 81 με το. Ναι, ναι. Το
2: άλλο πράγμα αυτό δηλαδή. Είναι πολλά τα, αυτά που άνοιξε το Πολυτεχνείο, πολλά μέτωπα, θετικά βέβαια, αλλά και αρνητικά. Βέβαια, το θετικό είναι το ότι δεν μπορούσε πια να είναι η Ελλάδα αυτή που ήταν πριν. Άνοιξαν δικαιώματα. Ε, νομίζω που ήρθιε το κουκούε, που ήταν παράνομο μέχρι τότε, έτσι, τόσα χρόνια ήταν παράνομο. σημαντικό. Μπήκε η Δημοτική, ήταν στα σχολεία. Δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε την καθαρέβουσα. Εσείς ήταν πιο τυχαίροι. Πούσαμε να διαβάσουμε, αλλά στην καθαρέβουσα; να εκφράσουμε. Δεν είναι Γίνανε και κάποιες δίκες. Για το Πολυτεχνείο δικάστηκαν κάποιοι. Και για τους προτέτητες του πραξικό πήματος. Δηλαδή, έπαιξε ρόλο και στην δικαστική εξουσία που την ανάγκασε να... Αποδώσε ας πούμε κάποια δικαιοσύνη. Όμως εκεί που είναι το, στήρι, το στήριγμα της η αστυνομία δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Έτσι, οι βασανιστέ τη αστυνομία, ο Μάλιος και ο Μπάμπελης μετά από λίγους μήνους πήγαν έξω. Πήγαν έξω και κολοφούσαν μέχρι να τους uh, εκτελέσει 17, η, η 17 Νοέου και μία άλλη θυμάμαι τον Μπάμπελη αργότερα. Δηλαδή μεσοβέζικα πράγματα. Επίσης μεσοβέζικα πράγματα... Στο κατεξοχήν πνευματικό πεδίο που είναι το πανεπιστήμιο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν να κάνουν αποχουντοποίηση όπως λέμε τότε. Δεν μπόρεσαν να γίνει αποχουντοποίηση. Κάποιοι βγήκανε ούτε καν, έχω χαρακτηριστικά παραδείγματα που τα λέω αυτά, ούτε καν οι φοιτητές δεν μπόρεσαν να αποκλείσουν τους καφιέδες για τα καρδιά κάθε σχολής. Παρέμειναν. Παρέμειναν τους... και πήραν πτυχία, πήραν έτσι και... Βγήκανε μετά και κάνανε το ε, μεγάλο και το τρανό. Όπως επίσης και οι καθηγητές στα πανεπιστήμια που ο, ορισμένοι από αυτούς, ίσως οι περισσότεροι συνεργάστηκαν έτσι. Άμεσα, όχι ο άλλος που ξέρω εγώ έκανε τη δουλειά του και δεν, δεν μιλάμε για αυτόν, άμεσα συνεργάτε της δικτατορίας. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι μια αδυναμία τη κοινωνία. δεν ξέρω να πούμε. Είναι, ε, τα πράγματα είναι πολύ απογοητευτικά. Ήτανε και είναι νομίζω και σήμερα, νομίζω να μιλήσουμε και για το σήμερα ε, κάποια πράγματα. Αλλά τότε ήταν δυστυχώς αυτό. Ήτανε... ήτανε ε, ναι μεν υπήρξε ένα άνοιγμα, υπήρξανε... Άνοιξαν πόρτες, άνοιξαν παράθυρα. Αλλά απ' την άλλη, όλο αυτό, όλη η δυναμική του πολιτεχνείου, η πολιτικοποίηση, η αυτονομία και το αμεσοδημοκρατικό, σιγά σιγά τα, ε, τα κόμματα και επίσημε δυνάμεις και το καθεστώς, το κατέβασε κάτω, δηλαδή το...
1: Με είναι τυχαίο το Πασόκ είναι αυτό το οποίο καθιστά το Πολυτεχνείο για ορτή, απέτειο δηλαδή, το οποίο από τη μία θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κατοχυρώνει τη μνήμη του Πολυτεχνείου, από την άλλη είναι πολύ πρόσφατη μνήμη, δηλαδή είναι 8 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, οπότε υπάρχει και μία διασύνη να κατοχυρώσουμε τη διαχείριση της μνήμης. Αυτό μας έλεγε η Christine Russell, ότι γινόταν στη Γαλλία με το Μάτι και του ερωτασμούς ε, έγινε σαφώ με το Πολυτεχνείο το οποίο άψηκε την πόρτα ανοιχτή στην ακροδεξιά ε, προκειμένου να αρχίσει να μιλάει για, το, για τη γενιά του Πολυτεχνείου αυτό και το ανακαταρρύνιο φοβερό δηλαδή το ότι ταυτίστηκε το όνομα γενιά του Πολυτεχνείου με αυτός που κυβέρνησαν την Ελλάδα μετά το Πολυτεχνείο εκ των οποίων καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν εκπροσωπήθηκε στο Πολυτεχνείο
0: ακριβώς, ακριβώς. ο να εγώ, εγώ αυτό που έζησα νεαρό παιδί ε, Έφηβος στην εφηβεία και στη μετεφηβεία Μετά τη μεταπολίτευση Όντας πολιτικοποιημένος από πολύ νωρί. Ε, η πρώτη μου Πολιτική Πράξη ας πούμε που συμμετέχω Είναι το 1975 Μουναδε στο Δημοτικό Σχολείο ακόμα Πήγαινα Δημοτικό Σχολείο ακόμα Όπου συμμετείχα σε μια πορεία που έγινε ε, διοργανωμένη από τον Δήμαρχο Του Αγρινίου, το Στέλιο Τσιμελή προς την Βασιλέος Κωνσταντίνου που άλλαξε την οδό Βασιλέος Κωνσταντίνου σε οδό Ιερών Πολυτεχνείου. Και αργότερα που εντάχθηκα και σε πολιτικές οργανώσεις την επόμενη χρονιά δηλαδή, όχι αργότερα αισθάνομαι τώρα βλέποντάς το ότι το Πολυτεχνείο ήταν ένας κρίσταλος ενεργειακός που έδινε δύναμη σε όλο αυτό το πολιτικοκομματικό σκηνικό που στυνόταν στη χώρα. Δηλαδή... Δεν είναι τυχαίο όπω είπε ο Αλέξανδρος τώρα ότι ο Λαλιώτης, ο Τζουμάκας και ο Παπουτσής έχτισαν ένα λαμπρό κομματικό πολιτικό μέλλον πάνω σε αυτό. Πάνω στη συμμετοχή τους στο Πολυτεχνείο. Και οι Δαμανάκοι, έτσι επίτροπος Ευρωπαϊκή. εκεί δηλαδή στηρίχθηκαν σε αυτό. Σε αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ε, οικειοποιούμενοι το πολυτεχνείο και το, το Πασόκ γίνεται κυβέρνηση το 81, έτσι, με 50%-48% ε, εκμεταλλεύονται όλη αυτοί, γιατί έδωσε μια πολιτική δύναμη το, το Πολιτεχνείο. Σε ένα κειμενάκι που έγραψα στο αυτολεξί προχθές εκεί λέω ότι η πολιτική εξέγερση αυτή του Πολιτεχνείου εβάλε την Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο στο πάνθαιο του πολιτικού πολιτισμού της σύγχρονης μεταπολιτικής Ευρώπης. Ήρθαμε πιο κοντά στην Ευρώπη με αυτή την εξέγερση. Και από πλευράς πολιτικής, ένα ασχολείς με την πολιτική, αλλά τα κόμματα όπως και το ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε τόσα χρόνια που κυβέρνησε, πιστεύω ότι πήρε να πάτησε αρκετά ε, σε αυτό το πολιτικό ε, το, την πολιτική πώς το πω ε, τον, τον, την πολιτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε το Πολυτεχνείο δίνοντας βέβαια όλοι τους και το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιπες οργανώσεις δίνοντας το δικό τους στίγμα όλοι το δικό, το δικό τους πρόσημο που θέλανε να δώσουμε. Ναι. Ε...
2: Οπωσδήποτε, δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Πολυτεχνείο, ο αποδιοπομπέος τράγος του συστήματος ήταν ο άντρε Παπαντηρέο πριν τη μεταπολίτευση, έτσι, ε, πριν τη δικτατορία. Ε, ε, πολλοί κόσμος μέσα σε αυτή τη δυναμική ήθελαν να αλλάξει κάτι, δηλαδή να μην έχουμε, γιατί μέχρι τότε μόνο δεξιά ήτανε. Το κέντρο που είχε βγει με τον Παπανδρέου το 63-64 δεν μπόρεσε να κυβερνήσει, το ρίξαν μετά από λίγο με το βασιλικό πραξικόπημα. Δηλαδή ήταν αδύνατο μια έστω και κεντρώα συντηρητική δύναμη να φέρει κάποιες στοιχειώδες μεταρρυθμίσεις. Τίποτε. Το πολυτεχνίο λοιπόν έχεις δίκιο σε αυτό έφερε μια δυναμική και ο Αντρέας Παπανδρέου που θεωρούταν τότε αριστερά για ηταν ήταν ένα κέντρο-κέντρο αριστεράκι πέρα ας πούμε. Ε, σοσιαλιστικό κόμμα να έρθει και να γίνει κυβέρνηση ασχέτως τι έκανε ε, πάντως ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος τον έλεγε ε, αριστεριστήξω κάπως έτσι δεν θυμάμαι τώρα την ορολογία ε, και χωρί αυτό δεν θα ήταν δεν θα μπορούσε να γίνει το, το Πασόκ κάτι καινούριο στα ελληνικά χρονικά αυτό ήταν αδιανόητο πριν δεν έφησαν το συντηρητικό τον πατέρα του το, τον Γιώργο Βαδέρο τι ήθελε να κάνει τίποτε εδώ, ερχόμαστε, εδώ θέλω να, να πω αυτό το χαρακτηριστικό μιας και λέμε και για την πριν ε, στην Ελλάδα αυτή η, η πολιτική παρακμή ε, φαίνεται μετά που δεν έγινε αφού πια το σε αυτή τη δυναμική πολύ σωστά και έφερε κάποια πράγματα μετά δεν έγινε κάποιο γηγενέ κίνημα να συνεχίσει αυτό το πράγμα και έκατσε το πράγμα έτσι έκατσε και φτάσαμε στην απαράδειγτη παρακμιακή νοσηρή κατάσταση το 1989 με το σκάνδαλο Κοσκοτά που μπλέκεται το ο πατέρα, δικαστήρια, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Ε, δηλαδή η κοινωνία όταν δεν εξεγείρεται, όταν δεν μπορεί να συνειδητοποιηθεί και να εξεγερθεί, έχουμε τα χειρότερα. Και αυτό το λέω γιατί νομίζω, αν θα πούμε θα το συνδέσουμε και γεμάτος σήμερα, ε, ναι μεν δεν έγινε στο πολυτεχνείο αυτό, λέω εγώ υποθετικά τώρα, νομίζω είναι πολιτικό έλογο το, το ερώτημα αυτό που, που βάζω ή η θέση αν θέλετε, ότι δεν ήρθε ο κόσμος. Ας δούμε το άλλο. Πριν, το 1965, που παρετείται τον παρετούν του Παπαντρέου, 1965, πραξικό με καθαρό, και αρχίζει καινούριο ανένδωτο ο Γεώργιος Παπαντρέου, ο πατέρας του Ανδρέα, για να πάρει ξανά να γίνουν εκλογές και ξανά την εξουσία. Ο κόσμος από τις 15 Ιουλίου μέχρι επί τρεις μήνες, μέχρι τον Οκτώβριο Ιούλιος, Αύγουστο, Σεπτέμβριο Οκτώβριος, τρει μήνες ήταν κάτω στους δρόμους. Γιατί ε, ήταν ε, ε, το παλάτι και οι Αμερικάνοι και οι δεξιά φροντίζαν τότε να κάνουν κυβερνήσεις αποστατών. από την Ένωση του την διαμιλήσανε, την κάνανε φέτες με για να φτιάξουν Μητσοτάκι. το Μητσοτάκι, με τον πατέρα Μητσοτάκι κυρίω. Ε, λοιπόν ο κόσμος ήταν στους δρόμους δίνανε μάχε. τότε έχουμε και τον Μπέτρουλα ε, που τους σκοτώσανε σε μια διαδήλωση στα Ιουλιανά το 1965 αλλά αυτός ο κόσμος αν ακούσε τα επίκαιρα της εποχής γιατί υπάρχουν τι λέει απευθύνεται στο Γεώργιο Ποτήριο και λέει σώσε την Ελλάδα σώσε την Ελλάδα δεν έκανε κάποια πρωτοβουλία τότε ποιο ήταν το θέμα και εδώ ευθύνεται και η αριστερά Έρχεται σύγκρουση λοιπόν, είναι η σύγκρουση μεταξύ του κέντρου, του πολιτικού συστήματος και του παλατιού. Εκείνη τη στιγμή το μόνο που έπρεπε να κάνει, το πολιτικό διακύβευμα, ήτανε ή το, το πολιτικό σύστημα, δηλαδή να υπάρξει κοινοβουλευτισμός ή η βασιλεία, δημοσίφισμα δηλαδή. Ούτε ο Γεώργιος Παβαντρέου το είπε, να υπαρξει η η αριστερά το πρόθεσε, ούτε ο Γιώργο παβαντρεου το ειπε κάτω. Παρότι ακού ακούστηκε Αλλά ήταν η μειοψηφία. Δεν έγινε λοιπόν το δημοψήφισμα για να λυθεί το θέμα αυτό, η μεγάλη αντίφαση που υπήρχε, και οδηγηθήκαμε μετά στη δικτατορία. Δεν έγινε η συνέχεια του Πολυτεχνείου, να έρθουμε τώρα στο Πολυτεχνείο, και οδηγηθήκαμε σε αυτή την παραγμή τη μεταπολιτευτική. Βέβαια, γίνανε πράγματα πρώτη φορά, το ξαναλέω, δεν αγνώ αυτά τα θετικά, αυτή η δυναμική που άνοιξε δρόμου και μεταρρυθμίσει. Αλλά μετά.
0: Ίσως δεν γινόταν και να μην γίνουν κι όλα αυτά.
2: Δεν γινόταν διαφορετικά. Δεν γινόταν. Πλέον. Ναι, ναι. Δηλαδή ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπάρχουν γραπτά αυτά, ότι η Ελλάδα όταν θα πέσει, ξέρω εγώ, στη μεταπολίτευση θα γίνει ελεγχο... ένα ελεγχόμενος κοινοβουλευτισμό. Ένα αυταρχικό δηλαδή, αυτό το πράγμα δηλαδή. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό όταν ήρθε μετά, γιατί είχε αυτή τη δυναμική μέσα, δεν τον άφησε αυτό. Εδώ βγήκε και από το. <σκέβη> στρατιωτικό πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, νομίζω να θυμάμαι τότε
0: ξαναμπήκαμε και, το και μετά
2: ξαναμπήκαμε με το υπήρχε η δυναμική αυτή που έφερε πράγματα όντω. αλλά αυτό μετά κάθισε, δεν μπόρεσε να φέρει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις πράγμα το οποίο το είδαμε μετά στην παραγμή και στη χρεοκοπία. Έτσι. Έχουμε,
0: έχουμε Γιώργο τον, μετά από το 74, μετά από λίγα χρόνια το 81, έχουμε την άνοδο του πασόκ στην εξουσία που εμφανίστηκε σαν που, μεγάλο λαϊκό ε, κίνημα και ε, 8 χρόνια μετά το 1989 έχουμε το σκάνδαλο Κοσκοτά. Θα ήθελα εδώ όμω να σημειώσω εγώ ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου δεν, δεν μπορούμε να πούμε ήταν και ο πρώτος από το κυβερνητικό Πασόκ που έβαζε το χέρι στη, στην κατσαρόλα Άχι, <laughs> με το μέλι. Έτσι, δηλαδή έχουμε ε, έχουμε ήδη την διαφθορά στα χαμηλότερα στρώματα τα κομματικά και τα κυβερνητικά, στα πολύ χαμηλότερα κυβερνητικά και κομματικά στρώματα. Η διαφθορά άρχισε να να αποκτάει έκταση μεγάλη, να κατακτά μεγάλο και έχουμε μετά το σκάνδαλο, έρχεται μετά το σκάνδαλο κοσκοτά και έχει να κάνει αυτό και με την το επίπεδο τη ελληνική κοινωνία.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι η περίφημη αγροτική συνεταιρισμή. Αμέσω, δηλαδή που μπήκε στην εξουσία του Μπασόκ, υπουργό αγροτική, νομίζω ήταν τότε, Γεωργίας ήταν ο Σιμίτη ή κάτι αντίστοιχο. Και έφτιαξε του αγροτικού συνεταιρισμού. Δώσανε πολλά λεφτά. Ε, αυτά τα λεφτά τα φάγανε τα στελέχη μέσα των, των αγροτικών συνεταιρισμών. Ενώ πηγαίνανε πολύ καλά, ξέρουμε τι επαρχίε κτλ τα φάγανε, χρεωθήκανε μας χρεώσανε δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια δραχμέστονται ε, mm-hmm. έτσι δηλαδή το θέμα μπήκανε για να φάνε από το μικρότερο μέχρι το μεσαίο και το μεγαλύτερο δηλαδή άλλος και αυτό που μπορούσε που είχε στην άμεση εποπτεία του στην άμεση επαφή
0: όποιος, Αυτή... όποιος έφτανε το χέρι το έπαιρνε έτσι. σε τέτοιο επίπεδο δηλαδή ε, ε,
2: όσοι μπήκανε μέσα στον κρατικό μηχανισμό Και γι' αυτό το λόγο βέβαια είναι ένα από του παράγοντε που έχουν και τη χρεοκοπία. Δηλαδή, ληστεύουν το δημόσιο. Και
0: έχουμε εδώ ένα. ένα... Μπορούμε να το παραλληλήσουμε αυτό με τα καθεστώτα λίγο τη Λατινική Αμερική. Το καθεστώ αυτό εδώ τη ( careers) Ελλάδα έχει τέτοια έκταση. Δηλαδή, ( imhot) η διαφθορά και η διαπλοκή. Όπου βέβαια έχουμε ταυτόχρονα και ένα αριστερό πρόσωπο όλη αυτή τη εξέλιξη που έχουμε με την διαφθορά. Ο Αντρέα Παπαντρέω, το Πασόκ από τις αρχές της διακυβέρνησής του φτιάχνει τα συντιακά συμβούλια κάτι που μπορεί να το παραλληλήσουμε με τα συμβούλια του Γκοτσάβες τα 5.000 συμβούλια του Γκοτσάβες βέβαια ήταν πολύ περισσότερα τα οποία η ίδια η ελληνική κοινωνία ε, διαφύρονται από την κομματική εισβολή μετατρέπονται σε κομματικά ε, παιδεία αντιπαράθεση και διαλύονται πολύ γρήγορα Δηλαδή έχουμε, έχουμε την διαφθορά και την διαπλοκή σε έκρηξη μεγάλη μετά το 81 και η οποία αυτή όμως έχει ένα πρόσημο ε, όχι πρόσημο, έχει μια, ε, ένα άρωμα της αριστεράς πλέον που προβαίνει σε αυτά τα σκάνδαλα. <σκάνδα> Ενώ πριν <σκάνδα> είχαμε τη δεξιά μέχρι το που ήταν όλο σκάνδαλα. Ενώ <σκάνδα> έπρεπε
1: ότι έτσι αυτός ο περιορισμός με τα Λατινική Αμερική έχουμε να κάνουμε και μία στι στατικές σχέσεις επωνικής κοινωνίας με το κράτος δηλαδή ότι είχε συνηθίσει η ησημηθίση η πολιτική κυριαρχία του κράτους να έχει όλο τον έλεγχο της διανομής του πλούτου και με το πασοκ αυτό ώστε μπήκαν να τα κομμάτια για τις τις στην διανομή αυτή στην αναδιανομία αυτή Προ, πρόσβαση δηλαδή στους κρητικούς πόρους αλλά δεν πήξε Μία αίσθηση ότι το κράτο είναι κάτι το οποίο μπορεί να ελεγχθεί από το λαό, α πούμε, παραδείγματο χάρη, ή ότι ο λαό μπορεί να στελεχώσει το κράτο. Το κράτο παραμένει κάτι εκτό τη κοινωνία που προσφέρει πρόσβαση, έχει ενδιαφέρον γιατί είναι και η αντίληψη από πού έρχεται ο ο σωστοπλήτη. Εγώ δεν βλέπω καθόλου σε όλη αυτή τη μεταπολίτευση, αλλά και προ από την ίδρυση του ελληνικού κράτου μία αντίληψη ότι εμείς παράγουμε τον πλούτο, εμείς τον δικαιούμαστε. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη ότι ο πλούτο έρχεται απ' έξω. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη του ποιο έχει πρόσβαση στα κέντρα όπου έρχεται ο πλούτο μέσω δανείων ή μέσω προνομίων ή μέσω παραχωρήσεων. Αλλά μου φαίνεται δηλαδή ότι το Πασόκ έδωσε αυτό το σύνθημα του ότι θα ανοίξουμε τα κρατικά κονδύλια και για σας. Και γι' αυτό το, το φοβερό με τη μεταπολίτευση δεν είναι μόνο ότι σταμάτησε αυτό την ομιδράση τον της αυτοθέσμिस του Λέο και αυτό την ομιδρηγία οργάνων από τα κάτω. αλλά το próximo της απελευθέρωσης έχει πολύ γρήγορα από το δικηώματα πρόβλημα η την ελευθερία. τον prosecutionismo. Να πρέπει να πάει κι αυτή η μεσοβέζικη ανάπτυξη η παραχώρηση του θεμελιδίου ζώνη εν اروپا. Ε, δικηώματων της το οποίο who are still in the house are still in the house of the people who are still in the house of the people who are still in the house of the people who are still in the για of χώρα να λέει ότι η the of the of the <laughs>
0: Επένδυσαν,
1: α πούμε. (laughs) (laughs)
0: Θυμάμαι χαρακτηριστικά για αυτή την εποχή που λε και τη δημιουργία του καταναλωτισμού στην Ελλάδα, αρχέ τη δεκαετία του 80 στην Πατισίων. Θυμάμαι νεαρό παιδί τότε που έβλεπα στα μαγαζιά τη Πατησίων με τα ηλεκτρικά είδη τι ουρέ για για την αγορά βίντεο. Ουρέ που που φτάνανε και τα 100 και τα 200 μέτρα. Και τι κούτε από τα βίντεο, στίβε δίπλα από τα μαγαζιά. Να να το ναι. βίντεο
1: είναι και ένα σύμβολο ιδιωτικοποίηση τη, όπω η έχουν ναι.
0: τη Άρα λοιπόν, έχουμε εκείνη την εποχή και μια μεταλλαγή τη ελληνική κοινωνία. Ήδη από τη δεκαετία του 80 περνάει πλέον αρχίζει να, να απολαμβάνει πράγματα που ήδη στην Ευρώπη υπήρχαν, ομές ε, Ομέσω έλλεινα. Ε,
2: Ναι, από μια άποψη, εντάξει, είναι αναμενόμενη μια κοινωνία που είχε περάσει πίνε, που ήταν καταπιεσμένη, πρώτη φορά έβλεπε αυτά τα πράγματα. Αλλά ήταν μόνο αυτό από ένα σημείο και πέρα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, τα κόμματα κάναν κάποιε εντυλώσει, το βλέπουμε και σήμερα, και από εκεί και πέρα τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι, κάποιο αυτόνομο κίνημα, έτσι να απαιτήσει. Αντίθετα, έχουμε μια
0: συντηρητικοποίηση κατά βάθο. Από πλευράς πολιτικής της ελληνικής κοινωνίας. Μπορεί στο, στο επίπεδο του δικαιωματισμού να αλλάζει λίγο αυτό, αλλά από πλευράς πολιτικοποίησης νομίζω ότι έχουμε συντερητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Και από πλευράς
1: πολιτισμού. Είναι. Δηλαδή, άμα yeah. δούμε τα πιο ριζοσπαστικά έργα, η παραγωγή και στη λογοτεχνία και στη μουσική, για τα χρόνια του Πασόκ πέφτει η εχμή. Γίνεται ένα άλλου τύπου ενώ έχουμε όλο αυτό τον 20ο αιώνα. Έχουμε μια ελληνική λογοτεχνία, μια δημιουργία, μια ποιήση η οποία εκφράζει κάτι βαθιά ανατρεπτικό, μια αναζήτηση ελευθερία. Διάφορα προτάγματα υπάρχει, δηλαδή μια πολιτικοποιημένη και ριζοσπαστικοποιημένη κουλτούρα που βγαίνει και από ανθρώπου πολιτισμού και από τα κάτω, θα λέγαμε. Η οποία νομίζω ότι την εποχή που πασόκα αντικαθίσταται αυτό που λέμε αρχοντολαϊκό, αρχοντορεμπέτικο. Ε, το λέω αυτό σαν, με την έννοια ότι ξεφυσκώνει κιόλα. Εγώ αυτό το, το θυμάμαι. Δηλαδή, εγώ νιώθω, α πούμε, επειδή μεγάλωσα αυτή τη δεκαετία του 80-90, τη θυμάμαι σαν μια δεκαετία, ε, θα λέγαμε, πολύ, όχι κίτσα, αλλά τράση. Δηλαδή, πολλών εύκολων, εύπεπτων, ε, φανταχτερών σκουπιδιών, τα οποία παράγονταν ε, με, κρατικό, με κρατική επιχορήγηση. Ε, και ήταν ζήτημα προσωπικότητα κατά πόσο θα επενδύονταν αυτά σε κάτι πολιτισμικό. Όταν υπάρχει μια σιωπή των διανοούμενων σε όλοι και mm-hmm. επιχούντα υπάρχει μια σιωπή των διανοούμενων. Δηλαδή δεν αρκεί τώρα no. ε, μια ανακοίνωση σε φέρει μέσα σε 7 χρόνια δικτατορία. Αλλά εντάξει, εκεί κάποιοι ήταν εξόριστοι. Μπορούμε να δεχτούμε ότι οι διανόμοι που μπορούσαν να μιλήσουν πήγαινα στα, στα ξενονίσια Οι στη φυλακή. Υπήρξαν τριάνθρωποι οπότε δεν ήταν ότι σιώπησαν. Α, δεκαετία α, μετά, τις επόμενες δεκαετίες.
0: Το 80 και το 90, λες, ιστορία Ναι. Mm.
1: Και ένας πολύ χαμηλό επιπέδου πολιτισμός προωθήθηκε. Ναι, έχουμε Άρα, όμως... ακόμα και τώρα έχουμε... Μιλάμε για... Δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό το κύμα που φεύγει το πολιτικό, αλλά το κύμα της νοσταλγίας που μιλάμε mm. για, για του απαράδεκτους, τώρα. Για μια, πούμε, σειρά που δεν αξίζει ούτε πέμπτη διαλογή σε ένα σοβαρό mm. ευρωπαϊκό... Τηλεπτικό και μιλάμε λες και είναι κάποιο μεγάλο πολιτιστικό νημείο μετά από 30 χρόνια και Έχουμε μιλάμε ουσ... για πολύ χαμηλού επίπεδου απαιτήσει του κοινού. Δηλαδή αμορφώθηκε ένα κοινό ένας, μια κοινωνία χωρί γούστο. Χωρίς απαιτήσεις από την... Ναι,
0: είναι, είναι, είναι πλεγμένο με όλο το υπόλοιπο κομμάτι αυτό γιατί το χρήμα που είπαμε πριν που άρχισε να ε, διανέμεται κάπως σε κύκλους σε κλαδικές που λέγανε να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά τώρα πάει και στον πολιτισμό έχουμε χρήματα που πάνε στο θέατρο πλέον έχουμε θύμα, χρήματα που πάνε στην τηλεόραση όταν η τηλεόραση γίνεται και ιδιωτική έχουμε, γι' αυτό έχουμε και αυτήν την εμφάνιση που λες αυτή. ναι
2: δηλαδή να ψάξει κανείς <coughs> να δει τώρα κάποια αξιόλογα φιλμ ή κάποια άλλα αξιόλογα έργα ας πούμε. δεν υπάρχουν στη, δηλαδή, πολύ λίγα είναι αυτά Υπάρχει δηλαδή, μια πτώση πολιτισμική ακριβώ επειδή έχει πάσει στον καταναλωτισμό, όχι στον καταναλωτισμό σε ιδεολογία πια, και το μόνο που έχει πια να κάνει είναι αυτό ο ε, καταναλωτισμό και θεάματα. Και λαϊκισμός και το καρακίτ που λέμε το κίτσαριό σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή το γούστα του διαμορφώνεται πια από τα ΜΜΕ, από τα κόμματα, τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν καμιά, καμιά σοβαρή κουλτούρα και.
0: Και έχουμε και εξαφάνιση της άκρας δεξιάς από το κομματικό παιχνίδι που στην μεταπολίτευση μέχρι το 1981 κρατούσε ένα 7% και, και ένα 7% σίγουρα. Αυτό ενσωματώνεται μετά. Ενσωματώνεται στα κυρίαρχα κόμματα και στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία. Ναι,
2: έτσι. Δηλαδή έτσι. η ακροδεξιά ενσωματώθηκε και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ. Και στο Πασόκ. Έχει βέβαια. πολύ βέβαια. λαϊκίστικο... Μπορεί... Υπάρχει μια μερίδα στην ελληνική κοινωνία που όπου φυσάει ο άνεμο πηγαίνει γιατί θα φάει, Όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι μιλα... υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο ψηφίζει μόνο για να ψηφίσει. Αλλά κάποιο άλλο είναι για να φάει. Αυτό που. Δηλαδή να φάει με την. με κριτήριο του
0: συμφέροντο. Το συμφέρον του
2: να αναδειχθεί ή να πάρει. Το είδαμε αυτό και στο Σύριο. Πώ ανήλθε ΣΥΡΙΖΑ. και πώ. Ε, 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 ευνοχίστηκε πούμε. τέλο πάντων διότι πήγανε πολλοί του Πασόκ και ακροδεξιά στοιχεία τα οποία είδαν τώρα εξουσία θα μπούμε εκεί θα φάμε όπως και έγινε α πούμε έτσι δηλαδή ε, είναι και, και από τη μια πλευρά είναι αμφίδρομο το πράγμα και η κοινωνία είναι κομμάτι της κοινωνίας θέλει να, να, να φάει να μπει εκεί πέρα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αλλά και από την άλλη τα κόμματα για να πάρουν αυτή την εξουσία ε, κολακεύουν αυτό και δίνουν παροχές και τα το, 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 το απαράδεικτο γεγονό, το χαρακτηριστικό απαραίτητο γεγονό είναι η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με, το, με τον ψεκασμένο, αυτόν τον απαρα, το πιο αναξιόπιστο πρόσωπο τη πολιτική ζωή, τον Καμένο.
1: Πολύ σωστό αυτό mm-hmm. και μάλιστα mm-hmm. σε μια εποχή που ΣΥΡΙΖΑ είχε υποτίθεται ότι είχε λάβει τον ρόλο να εκπροσωπήσει ένα ευρύτερο κόσμο, μη κομματικό, με αυρύτερο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία, το οποίο είχε διαδηλώσει είχε ξεσκωθεί και κάνει. Naya historical events. And, and it is not only this, the parachute of the democracy, but it is the interaction with the SANEL, που έδειξε the το που which I have a question την the fact that I am not the story, but I am aware the because people are I think that η κίνηση which was a very different time, was made in a different way, but the change of the election, the elections, were made in a new political form, which was made in a new political form, which was made a new form, which was made in a political form, Θυμίζει κάπω αυτή την πάντα τη μόνο την μεταβίβαση ευθύνη από την μεταβίβαση του ποσό.
0: Mm-hmm.
1: Όπω γίνεται, δηλαδή ενώτα ότι εγώ νομίζω ότι είναι και ίδιο και τη κοινωνική παιδείας βέβαια αλλά και του κοινοβουλευτικού συστήματο του, το οποίο είναι σχεδιασμένο αρκετά καλά, προκειμένου μια ψη, ε, κομματική μειοψηφία. Να μπορεί να προβληθεί ω κοινωνική πλειοψηφία. Και σαφώ γνωρίζουμε βέβαια ότι η κοινωνική πλειοψηφία αποδέχεται την εξουσία του κράτου, ιδάλω, θα υπήρχε κράτο. Αν κάποιο είναι πρωθυπουργό, σαφώ έχει την ανοχή και την συνενοχή, αλλά και θα λέγαμε και αυτό που λέει ο Γιώργο, την συμπάθεια για ίδιου λόγου ενό μεγάλου κομματιού τη κοινωνία, μόνο και μόνο επειδή καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Και η ελληνική κοινωνία, σε μεγάλο βαθμό, ιστορικά αποκλεισμένοι από τα κέντρα λήψης αποφάσεων ακόμα και σε επίπεδο εκπροσώπησης για πάρα πολλές δεκαετίες με τα πρώτα χρόνια της ζωής με την ή με ή μετέπειτα, με την Πρεσβεία, όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχει μια πεδία παθητικοποίηση που έχει να κάνει με το κατά πόσο ε, ατομικά πλέον ή οικογενειακά αποκτούν πρόσβαση προς το κράτος, οπότε βλέπουμε κάθε κυβέρνηση να αποκτά Κάποιου μηχανισμού, κάποιο κοινό, και αν το άπαξ και το διαμορφώσει, να μπορεί να στηριχθεί σε αυτό και μόνο. Δηλαδή, αν όλοι οι δεξιοί ψηφίσουν Μητσοτάκη, δεν χρειάζεται να απευθυνθεί στο ευρύτερο, στην πλειοψηφία τη κοινωνία, που μπορεί να είναι αριστερών ευαισθησιών, ακριβώ γιατί το σύστημα είναι έτσι φτιαγμένο του κοινοβουλευτισμού, προκειμένου να υπάρχει μια τέτοια μετατόπιση. Ενώ αντιθέτω, υπάρχουν όλα τα κατασταλτικά μέτρα, προκειμένου οποιαδήποτε αυτόνομη προσπάθεια να πνίγεται η τη τη. Είμαστε το 11ο Πλατεία. Θυμόμαστε με ένα μπουκαλάκι νερό, ούτε καν και χωρί μπουκαλάκι νερό, γινόταν μια καταστολή επί Γιώργου Παπανδρέου, του ΓΑΠ. Μια καταστολή αδιανόητη ουσιαστικά. Χημικό πόλεμο.
0: Πραγματικά, χημικό δηλαδή, πόλεμο.
1: Οπότε αυτοί που. Η, 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 Αυτό η, που ζήσαμε η, στην πλατεία συντάγματο ήταν ένα χημικό πόλεμο. Η θεσμίζουσα θα λέγαμε κοινωνία, όποτε πάνε να εμφανιστεί, καταστέλλεται βίαιο ενώ υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα ατομικά προκειμένου κάποιος να συμβιβαστεί με το υπάρχον καθεστώς.
0: Γιώργο, θα έλεγες ότι το κίνημα των πλατιών και το σύνταγμα συγκεκριμένα υπήρξε μια πρώτη ρογμή προς την κατεύθυνση της αυτονομίας από το πολιτεχνείο και μετά. Ναι,
2: είναι το μόνο γεγονός, η μόνη περίπτωση πολιτική που πραγματικά αποτέλεσε κάτι το διαφορετικό μέσα σε αυτό το πλαίσιο που υπήρχε το κομματικό το γραφειοκρατικό από τα πάνω και την αδιαφορία και την απάθεια της κοινωνίας ήταν ένα πολύ σημαντικό κίνημα και καταρχάς είχαμε για δεύτερη φορά τη συνέλευση ως κυρίαρχο όργανο την πρωτοβουλία των ανθρώπων την επινόηση Και έβαλε άμεσα ανοιχτά πια αυτό που δημιουργήθηκε στο Πολυτεχνείο το δημοκρατικό, βγήκε πια και ω άμεσο κύριο σύνθημα, άμεση δημοκρατία τώρα. Έφερε δυναμικές παρότι ας πούμε δεν έφερε κάποιες θεσμικές αλλαγές θα μπορούσε να τις φέρει κατά τη γνώμη μου αλλά εγκλωβίστηκε μέσα στο αντιμνημονιακό. Δηλαδή αυτό το αντιμνημονιακό είχε να κάνει με αντιπολίτευση πια, έτσι. Ενώ ξεκίνησε ε, με βάση την άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία σημαίνει να, να παραγάγεις μια πολιτική. Και αντί να παραγάγει αυτή την πολιτική, κατήδησε αντιπολίτευση. Δηλαδή μέσα στα ε, πλαίσια και τα ε, αναμενόμενα σχέδια της αριστεράς, δεν δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Ε, και βέβαια η δυναμική που, των πλατιών ε, αν δεν υπήρχε αυτή δεν θα βγει ενώ το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά και αυτό είναι επίσης, να το επισημάνουμε η κοινωνία ίσως ήθελε να δοκιμάσει και την αριστερά αυτή την οποία οποιαδήποτε αριστερά την δοκίμασε και αυτή όπως δοκίμασε και το πάντρεο τώρα τι άλλο θα βγει για να δοκιμάσει και εδώ έρχομαι σε ένα κρίσιμο θέμα νομίζω ε, ε, που πρέπει να μας απασχολήσει κατά τη γνώμη μου από τη στιγμή που δεν έχει να δοκιμάσει τίποτα άλλο, θα έρθει σε συντηρητικές λύσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έδωμε, δεν μπορεί να παραγάγει ένα, μια δυναμική, άλλη κινηματική και πολιτική, να θέσει δηλαδή ως κύριο χαρακτηριστικό θεσμικές αλλαγές. Και υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα έτσι. Και νομίζω ο κίνδυνος που υπάρχει, και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει και το βλέπουμε και σήμερα, είναι η ακροδεξιοποίηση του συστήματος και της κοινωνίας. Χωρίς την κοινωνία δεν γίνεται κάτι άσχημο ή κάτι καλό. Γίνονται και κάνουν αυτά που κάνουν εξουσίες επειδή η κοινωνία τα ανέχεται ή συνενεί ή συμφωνεί ή τα επιδοκιμάζει. Και κανουν αυτα που κανουν εξουσιε επειδη η κοινωνια τα ανεχεται λοιπόν και εδώ είναι ένα από τα μεγάλα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, και το είχα γράψει τότε, ότι θα δώσει ένα κακό προηγούμενο. Ποιο είναι αυτό το κακό προηγούμενο? Συνεργασία και αποενοχοποίηση της άκρας δεξιάς. Όπως έγινε συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-Καμένου. Τι ήταν εκεί? Πέρα από πολιτικό λάθος και ανοησία, ήταν και αυτό το πράγμα, δηλαδή άνοιγε το δρόμο προ την νομιμοποίηση, α το πούμε έτσι, ακροδεξιά αντίληψη. Ο Καμένος, τι ήταν, ένας λαϊκιστής ένας συνωμοσιολόγος ένας εθνικιστής ένας, ε, 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 ένα τσιράκι της εκκλησίας ε, καθαρά έτσι σε αυτό το χώρο μπορούμε να πούμε την άκρα δεξιά δεν είναι η φιλελεύθερη δεξιά άνοιξε λοιπόν το δρόμο νομιμοποίησε τη συνεργασία με την άκρα δεξιά και έχουμε τώρα αυτό το τερατόδες κατασκεύασμα του ε, Κυριάκου Μητσοτάκη που έχει μέσα τον Βορύδη Έχει τρει υπουργού ακροδεξιού. Όχι μόνο ακροδεξιού, χουδικού φασίστε. Ο Βορήδη, ο Γεωργιάδη, ο Πλεύρη και άλλοι που είναι εκεί μέσα είναι υπέρ τη δικτατορία και είναι μια και μιλάμε για το Πολυτεχνείο. Ήταν κατά του Πολυτεχνείου. Αμφισβητούν ότι έγινε το Πολυτεχνείο. Και του νεκρού του
0: Πολυτεχνείου. Και του (laughs) νεκρού
2: του Πολυτεχνείου. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, να η παρακμή που λέμε. Μια κοινωνία φτάνει στο σημείο να ανέχεται και να συμφωνεί ελπίζω όχι για δεύτερη θητεία, με τον υποτίθεται φιλελεύθερο Μητσορτάκη, ανοησίες είναι αυτά, που έχει στους κόλπους του την άκρα δεξιά, τη χουντική δεξιά και τη φασιστική δεξιά. Οι ναζιστές είναι άλλο πράγμα, έτσι. Οι, ναζι, οι ναζιστές είναι χρυσή αυγή, ωραία, άλλο πράγμα. Η χουντική δεξιά και η φασιστική δεξιά είναι μέσα στην Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και η δικτατορία... Και όλα τα αρνητικά πράγματα που γίνανε σε αυτή τη χώρα βγήκανε μέσα από τους κόλπους της δεξιάς. Δηλαδή τους υπέθαλψε η δεξιά με συνέπεια μετά να γίνουν να αντρωθούν, να αποκτήσουν δύναμη και να επιβληθούν. Αυτό το πράγμα που φαντάζομαι, φοβάμαι ότι θα γίνει σήμερα, γίνεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το βλέπουμε αυτό μέλο τον αυταρχισμό που γίνεται σε οποιοδήποτε μέτωπο. Είτε στην παιδεία, είτε στην επιδημία που έχουν αποτύχει πλήρως έτσι είτε στα ΜΜΕ mm-hmm. που είναι εξαγορασμένα όλα και λένε την, το τροπάριο της κυβέρνησης ε, στα εργατικά στα ε, συνδικαλιστικά ε, στις απεργίες ένα αυταρχικό κράτος της δεξιάς που λέγαμε παλιά εδώ είναι της ακροδεξιάς τώρα πια και δεν υπάρχει καμία αντίσταση καμία απολύτως αντίσταση
0: Ούτε καν αντιπολίτευση. Ούτε καν
2: αντιπολίτευση. Και εγώ περίμενα εχθέ στην πορεία να γίνει κάτι έτσι να πηγαίνει. Όσο είδα, δεν είδα πολύ έτσι, ούτε το παρακολούθησε. Να γίνει κάτι το άλλο, ρε παιδί μου. Έτσι. Τουλάχιστον. Δεν δεν είμαι μαξιμαλιστή. Δεν θέλω πολλά πράγματα σε αυτέ τι ιστορίε. Αλλά ξέρω. Περίμενα να να βάλουν όλε αυτέ οι δυνάμει που κατέβηκαν εκεί πέρα, πέρα από τα κομματικά του και τα έτσι να. Που, προ, που προβάλλουν να έχουν ένα δύο συνθήματα ένα κύριος στόχος ας πούμε την υγεία να φαίνεται αυτό το πράγμα να φαίνεται η ανικανότητα της κυβέρνησης και να, 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 να δείχνουν ότι ε, έχει αποτύχει σε αυτό το πράγμα η κυβέρνηση
0: Ναι εδώ έχουμε όμως και το φαινόμενο Γιώργο και Άλεξανδρού όπου, όπου η κοινωνία δεν αγανακτεί δεν αγανακτεί η κοινωνία και δεν αγανακτεί δικά με το ζήτημα της υγείας κοντεύουμε εκατό νεκρού στη μέρα και δεν τρέχει κάστανο Αυτό είναι. στην ελληνική κοινωνία δηλαδή... Λέει, το έχουμε συνηθίσει. είμαστε cool, δεν τρέχει τίποτα
2: δηλαδή είναι ε, ε, και ε, εν πάση περιπτώσει οι παρατάξεις και οι κομματικές δυνάμεις και όλα αυτά που, από τις οποίες περίμενε κανείς κάτι άλλο Είναι πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ λίγε. Και δυστυχώ από την κοινωνία δεν φαίνεται αυτό που που φάνηκε στο Πολυτεχνείο. Μια δυναμική άλλη, μια αυτόνομη δυναμική, ούτε αυτή που φάνηκε στι πλατείε. Δεν ξέρω, μακάρι να διαψευστώ να πούμε. Αλλά αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό ακριβώ που φοβάμαι. Δηλαδή, μια ακροδεξιοποίηση, συντηρητικοποίηση, στην οποία δεν υπάρχει κάποια αντίσταση. Και βέβαια θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εάν δεν υπάρξει αντίσταση, έτσι, αν δεν υπάρξει κάτι που να ανατρέψει αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ε, Γιώργο.
1: Φαίνεται ναι. σαν η ελληνική κοινωνία να βρίσκεται εκτός πολιτικής αυτή τη στιγμή και μιας και βρίσκεται η κοινωνία εκτός πολιτικής. Δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει μια... το πολιτικό που λειτουργεί δηλαδή μια πολιτική διαχείριση της υπάρχουσας εξουσίας και όχι μια νέων λειτουργιών ή νέων δόμων απόφασης. Και βέβαια, νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε κάθε πορεία του Πολυτεχνείου, ότι είναι μια πορεία η οποία ακριβώ επειδή έχει αυτό το ξεγερτικό νόημα, είναι μια ευκαιρία κάθε φορά για να διατρανωθεί το κεντρικό πολιτικό διακύβευμα πλευράς του κόσμου. Είναι μια ευκαιρία. Και κάθε φορά αναρωτιόμαστε ποια είναι η επικαιρότητα του Πολυτεχνείου. Πέρσι που ήταν απαγορευμένη πορεία, Dorothy μία the ότι ο the public για κάποιους political party for some people, but the public as- was not a political party. It was, agencies, there was <thatils> a political party, and it case, was a political party. It was a political party. But this was a political But this was a political Mm-hmm. The fact that there η παρέτη της πολιτεψι, η a κενό μεγάλο. ακόμα και αν είναι να κακή, Τώρα αυτή σημαίνει η δεν της πολιτεψι, η ίδια η κινή παραδοχή στο μαγάλως, μεγάλους αποφάσεις και σε οικονομικό επίπεδο σε σχετικά Σε πολιτικό Οπότε το η επιλήπει Βγαίνει από το διεθνές σύστημα συστήματο. Αυτό υπήρχε σε μεγάλο βαθμό. Και εκεί τότε άνθρωποι οι οποίοι ήταν επαγγελματίε πολιτική, were involved, like, politics, to πλατεία για να μιλήσουν στον κόσμο, φοβόμενε να χάσουν τον κόσμο ήτιδήποτε. Γι' αυτό βγήκαν και κάποιε πολιτικέ δυνάμει. Αλλά νομίζεται ότι δεν υπάρχει πολιτική στην κοινωνία, κάτι άλλο πέρα από την νέων πολιτικών προσώπων που οι οποίοι να στελεχώσουν νέα μορφώματα που να συμπλέψουν με τα παλαιά προκειμένου να υπάρχει μια διαχείριση αυτή της κατάστασης τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γιατί αυτό είναι το ίδιο και όλας μιας μια ή μιας του δημόσιου χώρου ότι τότε χάνεται από την πρόβλεψη και γίνονται όλα ανοιχτά Αλλά δεν Υπάρχει είναι. ένα τεράστιο έλλειμμα
0: παιδείας γι αυτό, γι' αυτό και εμείς μαζί με πολλούς άλλους δημιουργήσαμε το Athens School
1: ναι, υπάρχει συζήτηση, δηλαδή αυτές οι εμπειρίες οι οποίες και εγώ, δηλαδή, είναι μια εμπειρία που, που λείπει και εγώ την έχω δει μόνο σκόρπια στη ζωή μου. Είναι αυτή η εμπειρία των δημόσεων στο κοινωνικό πεδίο που οι απόψει συγκρούονται, αλλά με ένα πραγματικό διακύβεμα πολιτικό, το οποίο η μια θεσμική αλλαγή. Με το Πολυτεχνείο, πραγματικά, νομίζω ότι είναι ιδρυτικό, ιδρυτική στιγμή της ε, μεταπούτησης. Τη Ευρωπαϊκή Ελληνική Κοινωνία. Mm-hmm. Όχι μόνο γιατί πριν το 1974 η Ελλάδα σαν κράτο ανήκει στον τομέα τη εγγύη Ανατολή, και όχι τη Ευρώπη. Μετά τη μεταπολίτευση μπήκε στην Ευρώπη. Αλλά επίση επειδή άνοιξαν ένα σειρά ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ανοίξει βαθιά, όπω το γυναικείο ζήτημα. Απ' την άλλη, όμω θεσμικά, λέει, διάβαζα μια για το Πολυτεχνία και λέει: Οι αστυνομικοί, ε, οι χουντικοί δεν τόλμησαν να σπάσουν το άσυλο. Αυτή σημαίνει, δεν υπερχάσουν. <laughs> Έχει σπάσει. Δηλαδή έχει σπάσει λόγω αυτής τε, της απόσυρσης του κόσμου και εκεί δημιουργείται ένα κενό που η ακροδεξία μπορεί να το καταλάβει σε μια φρενίτιδα πανικού σε μια πανικόβλητη κοινωνία η ακροδεξιά δείχνει. Να διαβάσω το ποίημα του Αναγνωστάκη για να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο. Το βρήκες? Ναι, επειδή νομίζω ότι πράγματι είναι επίκαιρο και για, και για τη φετινή επένδειο να διαβάσω όσο καλύτερα μπορώ λέει φοβάμαι. Του ανθρώπου yeah. που 7 χρόνια έκαναν πω δεν είχαν πάρει χαμπάρι και μια ωραία πρωία, μεσούντο κάποιοι Ιουλίου, βγήκαν στι πλατείε με σημαία και φο... κραυγάζοντα. τη χούντα στο λαό. Φοβάμαι του ανθρώπου που με καταλαρωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδε στη δική σου. Φοβάμαι του ανθρώπου που σου κλείναν την πόρτα με τυχόν τους δόση κουπόνια και τώρα του βλέπει σε Κολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να λακρίζουν. Φοβάμαι του ανθρώπου που γέμιζαν τι ταβέρνε. Και τα σπάζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ. Και τώρα τα ξανασπάζουν. Όταν του πιάνει το μεράκι, τη φαραντούρι και έχουν και απόψει. Φοβάμαι του ανθρώπου που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδερούν. Γιατί λέει, δεν δε βαδίζει τον ίσιο δρόμο. Φοβάμαι. Φοβάμαι πολλού ανθρώπου. Φέτο φοβήθηκα ακόμα περισσότερο.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο που σε αυτό το ποίημα. και σε έναν Ρίξαβρη που το βρήκε.
2: Είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό πείμα και εκφράζει όλη αυτή την. Αυτό ακριβώς είναι επίση έχει αυτό το προτέρημα και το ταλέντο να εκφράσει αυτά που εμείς τα λέμε με κάποια περισσότερα λόγια. Ήταν ακριβώς αυτό και όσοι το ζήσαμε ήταν μια δεύτερη καταστολή αυτή. Αυτό που λέω δηλαδή τώρα, ότι έγινε, τι έγινε μετά, ήταν μόνο η καταστολή η πρώτη η σφαγή του Πολυτεχνίου ήταν και αυτή η καταστολή που περιγράφει πολύ ωραία ο, ο και μετέπειτα η καταστολή και εδώ ήθελα να νομίζω πρέπει να κάνουμε και μια άλλη συζήτηση πιο αναλυτική για τις πλατείε, διότι φανερώνει πολλά, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, αυτό το κίνημα των πλατείων, το λέω και το ξαναλέω, αλλά απ' την άλλη πρέπει να δούμε τις αδυναμίες του και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν εγώ αυτά τα λέω γιατί χωρίς κριτική και δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα δηλαδή δεν μπορούμε μόνο να λέμε ήταν καλό και έληξε πρέπει να δούμε και τα σημεία πρέπει νομίζω να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση πιο βαθιά διότι ένα μήνα που ήταν αυτό το κίνημα δεν μπόρεσε πραγματικά να αρθρώσει μια και να επιβάλλει γιατί είχε πολύ κόσμο έτσι και να με βάλει μία έστω μία θεσμική αλλαγή και το λέω αυτό διότι κατά τη γνώμη όπως είπε προηγουμένως τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και θα εξελιχθούν ακόμα πιο άσχημα είτε στο πολιτικό επίπεδο αλλά κυρίως στο οικονομικό αυτή τη στιγμή ανεργία είναι πάρα πολύ σημαντική πτώση του οικονομικού τη αγοραστική δύναμη, α το πούμε έτσι ακρίβεια ε, και ο προπολογισμό του κράτους που πηγαίνει κυρίως πέρα από το να χρηματοδοτεί τα κανάλια και αυτά πηγαίνει στις αμυντικές δαπάνες στα όπλα, γίνεται χαμός mm. ε, οι αμυντικές δαπάνες είχαν φτάσει στο, στη δεκαετία του 2009-2010 ε, και ήταν ένας από τους παράγοντες που μας βάλανε μέσα στη χρεοκοπία ε,
0: Η αγορά έτσι... το αιώνα.
2: οι αγορέ mm. του αιώνα λέει μίζες του αιώνα mm και δάνεια του αιώνα. Αυτό σημαίνει η Ελλάδα τη δεκαετία 2009-2010 που ξέσπασε ε, η χρεοκοπία ήταν πρώτη στην Ευρώπη σε αμυντικέ δαπάνε και πέμπτη στον κόσμο, παιδιά. Είναι ασύλληπτο. Αυτό, αυτή η κουτσουλιά εδώ πέρα πρώτη στην Ευρώπη σε αμυντικέ δαπάνε. Και πέμπτη στον κόσμο. Δηλαδή μετά την Αμερική, μετά τη Ρωσία, μετά την Ινδία, μετά τη Βραζιλία, μετά τις Μεγάλες Δυνάμεις ήταν η Ελλάδα. Έτσι και τώρα. Οι δαπάνε που διοχετεύονται εκεί πέρα και στερούνται από άλλους τομείς διότι υπάρχει υποδιχτή ο εχθρός με την Τουρκία πού θα μας πάνε. Και τα δάνεια. Αυτή τη στιγμή το, το χρέο είναι στο 200 περίπου της 100. Το ΑΕΠ. Μπήκαμε στο μνημόνιο στα μνημόνια, με 127% χρέος του ΑΕΠ τώρα έχουμε 200% πως θα ξεπληρωθεί πως θα βγει με την μη υπαρθή ανάπτυξη συνεπώς και μνημόνιο έρχεται και κάποια, κάποιο εθνικό θέμα υπάρχει με την Τουρκία και δεν ξέρουν πως θα εξελιχθεί. και αυτή η κοινωνία η οποία δεν έχει την παιδεία την πολιτική παιδεία δεν έχει το στένος να κάνει κάτι άλλο που θα οδηγηθεί Ελπίζω να διαψεφθώ, έτσι, αλλά εγώ κάνω αυτή την εκτίμηση με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Βέβαια η ιστορία όπως το ο Καστορία είναι πάντα δημιουργία και εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια δυνατότητα, ένα ενδεχόμενο, κάτι να κάνει όπως έκανε στο πολυτεχνείο, όπως έκανε στις πλατείες, για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά ε, αυτό που εγώ βλέπω είναι μαύρο και άραχλο το μέλλον αυτής της χώρας, της κοινωνίας όχι των α, ανώτερων στρωμάτων που πάντα την βγάζουν καθαρή και πάντα έχουν τα κέρδη τους και δεν σκοτίζονται για τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη παίζει αυτό το ρόλο. Είναι, δεν είναι όχι, δεν είναι, ε, ικανή, είναι εντελώ ανίκανη και ε, ε, όλες, τους, όλες τις οι ενέργειες είναι σε αυτό το πράγμα. Στην, πτώση αυτή της χώρας και της κοινωνίας στο χειρότερο
0: Γιώργο το 1973 νεαρός πολιτικοποιήσε έντονα συμμετέχοντας στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. έρχεται η μεταπολίτευση έρχεται το Παρίσι και η επαφή σου με την Καστοριάδη μαθητής του έρχονται οι πλατίες, όπου παίρνει ενεργό μέρος στο κίνημα των πλατείων και στη συνέλευση του συντάγματος και σήμερα και μετά από όλο αυτό το συγγραφικό σου έργο, το οποίο το γνωρίζουμε, ε, έρχεται ένα καινούριο δημιουργήμά σου, ένα βιβλίο, το οποίο εκδώσαμε ήδη τώρα από, το, από την εκπαιδευτική δομή του Athens School, το οποίο βιβλίο θα αποτελέσει και το περιεχόμενο σεμιναρίας σεμιναρίου σου στο Athens School. Το βιβλίο λοιπόν δημιουργώντας ξανά την πολιτική. Ένα τίτλος που προκαλεί πραγματικά, ε, τουλάχιστον το ενδιαφέρον. Δημιουργώντα ξανά την πολιτική λοιπόν και λέει το βιβλίο αυτό στο πιστόφυλλο το οποίο έχω εδώ μπροστά μου «Στην δύσκολη μεταβατική εποχή που διανύουμε ακούγονται διάφορες απόψεις και προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης και γίνονται απόπειρες για διάφορα εγχειρήματα. Από τις περισσότερες προτάσεις και τα εγχειρήματα απουσιάζει η πολιτική. Κρατάω κάποιε λέξεις και φράσεις όπως μεταβατική εποχή, τι έχουμε να πούμε για αυτή τη μεταβατική εποχή, τι την χαρακτηρίζει, ε, προτάσεις για υπέρβαση της κρίσης, έχουμε κάποιες προσπάθειες δηλαδή που γίνονται και από την άλλη τη σημείωσή σου ότι οι περισσότερες προτάσεις από αυτέ και τα εγχειρήματα από, από τις περισσότερες προτάσεις αυτές απουσιάζει η πολιτική και εδώ έρχεται λοιπόν ο τίτλος του βιβλίου και το περιεχόμενο το δημιουργώντα ξανά την πολιτική. Για πες μας δύο λόγια για αυτό. Ε, τι ακριβώς είναι αυτό που είναι δύσκολη μεταβατική εποχή που διανύομαι. πώ τα που πάμε δηλαδή. Είναι αυτό που λες τώρα. Ε, την, ε, ε, είναι, αυτο, ε, ε, είναι αυτή η δυσκολία που μας ε, περιγράφει τώρα ε, και γιατί έχουμε αυτή την απουσία της πολιτικής τι μπορεί να είναι αυτό... Τι, και, και φυσικά στο βιβλίο μας δίνεις και τις λύσεις... Ε, όχι λύσεις, μας προτείνεις πράγματα το πώς, να το πώς να δημιουργήσουμε ξανά την πολιτική. Το πώς να την εντάξουμε δηλαδή ξα, ξα, ξανά στην ε, καθημερινή μας ε, δραστηριότητα.
2: Ναι, όσον αφορά τη μεταβατική είπαμε λίγα πράγματα είπε mm-hmm. και εσύ είπε και ο Αλέξανδρος ε, είναι μια κρίσιμη εποχή, μια εποχή πολύ κριτική και όχι μόνο για την Αράδα αλλά και διεθνώς νομίζω έτσι εδώ βλέπουμε ε, γεγονότα στην Αμερική που δεν τα περίμενε κανείς δηλαδή να εισβάλλουν οι οπαδοί οι ακροδεξιοί του Τραμπ μέσα στο Καπιτόλιο mm-hmm. θα δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία mm-hmm. μια κρίση της Αμερικανικής κοινωνίας και του συστήματος και βέβαια το ίδιο το γεγονός ότι βγάλαν τον Τραμπ ένα παράδειγμα πρόσωπο ένα ρατσιστή, έναν ένα δηλαδή. Ε, όχι ότι οι υπόλοιποι ήταν καλύτερα αλλά τόσο πολύ δεν είχε ξαναγίνει ποτέ η Ευρώπη, βλέπουμε την Ευρώπη ότι έχει μια τεράστια δυναμία να διαχειριστεί κρίσεις όπως και την πανδημία τώρα να πούμε ε, και από την άλλη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ε, ένα όραμα σημαντικό ε, και την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλα τα κράτη της Γαλλίας μη εξαιρουμένη. υποτίθεται ότι η Γαλλία είναι από τις πιο έτσι πολιτικοποιημένες, πολιτικές χώρες. Εδώ έχουμε δύο ακροδεξίους που διεκδικούν την Προεδρία. Δεν θα βγουν, ξέρω εγώ, αλλά επάση περιπτώσει έχουμε τη Λεπέν και το Ζεμούρ που διεκδικούν, α πούμε, και επηρεάζουν τα, τα πράγματα. Και όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και διεθνώ σε όλες τις χώρες. Ε, αυτό φανερώνει μία κρίση. Την κρίση στην Ελλάδα την είπαμε, έτσι, να μην τα ξαναλέμε, Είναι λοιπόν μια μεταβατική περίοδο και ειδικά η Ελλάδα έχει και περισσότερα προβλήματα γιατί έχει αφενό μεν τη χρεοκοπία από την οποία δεν έχουμε συνέρθει παρότι υποτίθεται έχουν σταματήσει επισήμω τα μνημόνια. Εγώ πιστεύω έρχονται και άλλα μνημόνια. Εκεί μα οδηγεί η διαχείριση του Μητσοτάκη. Και βεβαίω έχουμε και τον εθνικό κίνδυνο. Δηλαδή έχουμε μια Τουρκία από εκεί η οποία δεν ξέρει, είναι απρόβλεπτη με αυτόν τον Ερντογάν. Α πούμε, τι θα γίνει, Θα γίνει κάποιο τέτοιο και θα, δεν ξέρω, είναι, δεν θέλω να πω δηλαδή ενδεχόμενα, αλλά είναι κρίσιμα, πολύ κρίσιμα, με αυτή την έννοια είναι μεταβατική. Τώρα, απ' την άλλη είχαμε διαπιστώσει, όλοι μας εδώ και οι τρει, ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής, έλλειψη κινημάτων. Υπάρχουν κάποια εγχειρήματα, κάποιες κινήσεις, κάποιες προσπάθειες, οι οποίες δεν φαίνονται αυτές μέσα στο κυρίως πολιτικό χώρο, στο δημόσιο χώρο, Είναι περιθωριακές και οι περισσότερες είναι είτε στον αριστερίστικο χώρο και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο αριστερίστικος χώρος είτε οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά εγχειρήματα τα οποία δεν έχουν, δεν παράγουν πολιτική. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό έχει να κάνει και με το Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο παρήγαγε μια πολιτική Βέβαια τρει μέρε, ούτε τρεις, δύο μέρε μετά δεν τα αφήσανε, αλλά είχε τέτοια δυναμική που ο κόσμο που συνέρεε εκεί πέρα απειλήσε το σύστημα, έστω και αυτό ο κόσμο που ήρθε, και γι' αυτό είχαμε και αυτή την άγρια καταστολή με τάγκ. Δώδεκα τάγκ, ίσω και παραπάνω, στου δρόμους τη Αθήνα. Σφαγή. 24 επισήμω νεκροί. 1100 τραυματίε. Λε και είναι πόλεμο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έτσι. Και. Να πω τώρα και τη μεταβατική και την κρίσιμη εποχή. Αυτά τα θύματα, αυτοί οι νέκροι, αυτοί οι τραυματίες ήταν από όπλα νεοελλήνων χριστιανών ορθοδόξων. Δεν ήταν οι Αμερικάνοι που σκοτώνανε, δεν ήταν οι ΟΠΕΣ, ήταν νεοελληνες χριστιανοί ορθόδοξοι της αστυνομίας και του στρατού. Και όμως η πορεία του πολυτεχνείου πήγαινε πάντα στην Αμερικάνική πρεσβεία. Δεν πήγε... Ποτέ στη Γάδα, στη Διεύθυνση Αστυνομίας, ποτέ στο Πεντάγωνο, ποτέ στον Άριο Πάγο, που η δικαστική εξουσία συνεργαζόταν με τη δικτατορία και ήταν υπεύθυνη για αυτό το πράγμα, και ποτέ στην αρχιεπισκοπία Αθηνών που συνεργάστηκε άμεσα. Πού είναι πολιτική εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καθόλου πολιτική. Υπάρχει αντίθετα μια συγκάλυψη της πολιτικής, μια, ένας τρόπος να αποφύγουμε τα κύρια τα διακυβεύματα και να πάμε σε κάποιο ανώδυνο να πούμε να ρίξουμε αυγά στην πρεσβεία των ΗΠΑ οι νεοέλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι που σκοτώσανε και γίνεται η πορεία δεν πήγε ποτέ στην αστυνομία ποτέ στο Πεντάγωνο ποτέ στον Αριοπάγο στους δικαστές δηλαδή που συνεργαστήκανε άμεσα με το καθεστώς χωρίς αυτού δεν θα είχαμε ούτε στρατοδικαίου τίποτε και δεν πλήρωσε κανεί δικαστή μετά δεν έγινε καμιά αποχουντοποίηση, Και ούτε στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και παρέμεινε επί πολύ ο Αρχιεπίσκοπος, ο Χουδικός και μην ξεχνάμε ότι και οι μετέπειτα κυρίαρχες μορφές της Εκκλησίας, ο Χριστόδουλος και ο Άνθιμος, ήταν καθαρά χουδικοί μέσα στη, στη Χούντα, συνεργάτες της Χούντας. Λοιπόν, είναι μια δυναμία των κομμάτων, κυρίω. που θα επιδράσουν στον κόσμο και έτσι μου να παραχθεί η πολιτική. Λοιπόν, έγινε μια απόπειρα στι πλατείε, η οποία ήταν η μη Η μόνη περίπτωση που πήγε κάτι να γίνει, να παραχθεί πολιτική, βγήκανε πράγματα, απελευθερώθηκαν δυνάμεις, αλλά δεν οδήγησαν σε αυτό που λέγαμε σε θεσμικές αλλαγές. Σήμερα λοιπόν, Πρέπει να δούμε αυτή την πραγματικότητα, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ άσχημη, να τη δούμε όμως, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Εάν πιστεύουμε ότι το να φτιάξουμε ένα οικολογικό κίνημα είναι πολιτική, είναι ένα λάθο. Είναι αυτοικανοποίηση, είναι συγκάλυψη της πολιτικής κτλ. Αν πιστεύουμε ότι κάποια οικονομικά αιτήματα, κάποια από εδώ κάτι από εκεί είναι πολιτική, είναι λάθο. Αυτά πρέπει να. Αν πιστεύουμε ότι η αριστερά παράγει πολιτική, είναι λάθος. Η αριστερά δεν παράγει πολιτική, είναι έξω από την πολιτική, θέλει το δικό της συμφέρον, δεν μας αφορά. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κίνηση, κάτι να υπάρχει, είναι δύσκολα, κάτι, κάτι να φτιάξουμε. Για να μπορέσουμε να επιδράσουμε σε ένα ε, περιβάλλον αρνητικό, να δημιουργηθεί κάτι. Όπω, α πούμε, η ίδρυση που κάνατε, το Άθενε Σκούμπλι, είναι πολύ σημαντικό στο χώρο τη εκπαίδευση, το πούμε έτσι, τη παιδεία, τη ουσιαστική παιδεία, αλλά και τη πολιτική παιδεία. Από τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα στο χώρο τη Άμεση Δημοκρατία και του Καστοριάδη, έχει να κάνει με το πολιτικό. Τέτοιε κινήσει ή κάτι άλλο που να δείχνει σε τι φάση ζούμε, σε τι κατάσταση υπάρχουμε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι.
0: Θα ήθελα να πω εδώ ότι η αριστερά και αυτό και οι τρει μα εδώ το το έχουμε διαπιστώσει και στι πλατείε και γενικώ στο πολιτικό κίνημα που συμμετέχουμε δεν παράγει πολιτική πλέον επειδή κατά κάποιο τρόπο η πρότασή τη απέτυχε σε όλε τι εκδοχέ τη. Και βλέπουμε αυτό το γενικό πράγμα που λέμε αριστερά με ανθρώπου που βρισκόμαστε μαζί και στα στα κινήματα και σε διάφορε συνομαδώσει και σε εγχειρήματα που δημιουργούνται καινούρια Βλέπουμε μια αγκίστρωση στον παραγωγισμό και τον οικονομισμό χωρίς καμιά πολιτική πρόταση. Όταν λέμε πολιτική πρόταση εννοούμε για το, πώς, α, για, για το ποιος έχει την κυβέρνηση. Στα χέρια του με λίγα λόγια, δηλαδή τα πράγματα. Ποιος έχει την εξουσία. Ε, βλέπουμε μια απόσυρση γενικότερα της ευρύτερης, να το πούμε έτσι αριστερά, του ευρύτερου πολιτικού κινήματος θα έλεγα εγώ. Του, του παραδοσιακού πολιτικού κινήματος αλλά και αυτό που δημιουργείται τώρα βλέπουμε μια απόσυρση από την πολιτική πολιτιακή πρόταση και υπεκφεύγουμε ε, τραβώντας το δρόμο το πως θα, θα παράγουμε κάποια προϊόντα ε, πως θα διανέμονται τα, τα κέρδη πράγματα που το οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός τα έχει σχεδόν λυμμένα, τα έχει ενσωματωμένα θα έλεγα και είναι ενσωματωμένα. Ε, εγώ, θέλω, εγώ θέλω να πω για το βιβλίο του, του Γιώργου Οικονόμου, για το βιβλίο του Γιώργου, αυτό που μόλις βγήκε και μόλις κυκλοφόρησε χθες προχθές στα βιβλιοπολεία, ότι θα ανοίξει μια συζήτηση πολιτική στο ευρύτερο πολιτικό κίνημα, γιατί ε, πιάνει ζητήματα που μέχρι στιγμής ε, σε αυτό το πολιτικό κίνημα έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα. Και περιμένω την, ε, περι, περιμένω την ε, δημιουργία μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από αυτά που λέει το βιβλίο. Αλέξανδρε τι λες εσύ?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο τίτλος του βιβλίου τη Λιώργου δημιουργώντα ξανά την πολιτική αν τον πάρουμε κυριολεκτικά είμαστε μέσα στην ουσία και συνειδητοποιήσουμε ότι η πολιτική είναι ακριβώ αυτή η διαδικασία συλλογική αυτοθέσμησης σε ένα περδίο το οποίο έχουμε τιμήσει την απόφαση σαν υποκείμενο που συμμετέχουμε εισάξει. Αυτή η διάθεση πολιτικής και όχι το ευρύτερο πολιτικό νομίζω ότι για να δημιουργηθεί χρειάζεται αυτό που είπε και γεώρος, Μια κριτική, πραγματικά μια κριτική ειλικρίνεια απέναντι στις κατάσταση που βιώνουν. Γιατί έχουμε συνδυθεί να γίνεται μια κριτική Απέναντι σε ιδεολογίε του παρελθόν του ιστορική, έχουμε συνηθίσει να γίνει μια κριτική τον αντιπάλων, αλλά δεν έχει γίνει μια αναστοχαστική κριτική τον ίδιον τον θεωριστικών θεμελιων που μπορεί να στηρίξει πρόταγμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κακύκεια τη αριστερά. Γιατί η αριστερά να πολιτική από τον του πούμε την αλήθεια. Δηλαδή προσπάθησαν οι υγεσίε τη να σταματήσουν οποιαδήποτε με τα σχηματιστική αναστοχαστική. Discussion so of like the values, or if there are any τόσο πολύ που much so that the word revisionist, κάνει that των is called revisionism, is called revisionism, which is called revisionism, which is called revisionism. That um, so the word κοινωνικών κινημάτων και in America, Αμερική που δεν a strong kitten- and strong and strong and strong and πλέον ιστορικά για να βρούμε and strong and strong and strong and strong and strong and strong and Black Lives Matter, Black Lives Matter με την έννοια η αριστερά είναι κομμάτι του συντηρητισμού. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα συντηρητικό ρεύμα the χράνεται μόνο από όσου εκδηλώνονται πολιτικά υπέρ του συντηρησμού και δεξιά και το κέντρο και να θεωρούμε ότι η αριστερά δεν συμμετέχει σε αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα τη ευρύτερη εποχή. Δηλαδή ότι ο μεταξύ και ο δεν αρκεί πλέον για να εκφράσει καμία πραγματική προοπτική. Υπάρχει προοπτική ενός αυταρχικού, θα έλεγα, τεχνοκρατικού ε, ελέγχου, το οποίος γίνεται και εφικτός, πάρα πολύ εφικτός. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα η εξουσία έχει τα μέσα τα οποία δεν έχει. Και είναι διαφορετικό να έχει τα πρακτικά μέσα να κάνεις κάτι και διαφορετικό απλά να έχει μια πρόθεση να το κάνεις χωρί να έχει τα μέσα ενώ <Vishal movie rainforest> toô- the tension of the tension is not a strong one, it's a strong one, and the tension is a strong one, and the second one is a strong one, which 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 is a strong one, και όλο αυτό το οποίο γενικά, εγώ φοβάμαι όσο αυξάνονται όσο αυξάνεται η κρίση φεύγουμε πλέον από τι γνωστέ συνταγέ. Και το ζήτημα είναι κατά πόσο είμαστε διατυχημένοι να ζητήσουμε άλλε με το ρίσκο που περιέχει αυτό. Αυτό μπορεί να σημαντικό κόμμα και να μην οδηγηθεί άμεσα σε κάποιο είδου σε Θέμα. Αλλά είναι σημαντικό να αρχίσει μια κουβέντα, να ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, γιατί όλοι πάμε λίγο πίσω από την κουβέντα. Δηλαδή, όλοι πάμε να αρχίσουμε την κουβέντα, με το που γίνεται ένα ευρύτερο κοινωνικό κίνημα, σταματάμε λίγο την κουβέντα για να. ενώντα ότι δεν χρειάζεται πλέον να αναζητάμε απλά πώ θα διορθώσουμε τι αναφορέ μα σε σχέση με το ότι έχουμε διαβάσει, το έχουμε συζητήσει, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και πώ θα ακονίσουμε το πολιτικό μα ένστικμα. Και αυτό μόνο. Στο δημόσιο χώρο μπορεί να γίνει πραγματικά και μόνο μέσα από ελεύθερο διάλογο και πράξη. Εγώ πιστεύω ότι γενικά, εγώ τουλάχιστον στην προσωπική μου ιστορία, πιστεύω ότι γενικά μετά την πανδημία και μια συμβολικό τέλος σε αυτό στον τρόπο που είχαμε μάθει στην Ελλάδα να δούμε πολιτικά στη μεταποίηση. Μετά την πανδημία τώρα, που δεν έχουμε βγαίνει την πανδημία, φαίνονται νέε διαχροντικέ γραμμας φαίνονται τα όρια τη τα όρια της καταστολή του κράτου ότι επεκτείνονται. Αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος. Αλλά από την άλλη έχω μία αισιοδοξία ότι και η ακροδεξιά τρέφεται από παραδοσιακά σχήματα και η ακροδεξιά δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το οποίο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μπορεί βέβαια να, το, να οδηγήσει την κοινωνία σε περιόδους γύψου, όπως mm-hmm. έκανε και η Χούντα. Δηλαδή σε περιόδους που να προσπαθεί το καθεστώς να σταματήσει την κοινωνική εξέλιξη. Να προσπαθεί το καθεστώς να πάψει την ιστορία με βία, με πάρα πολύ βία. Αυτό μπορεί να επέλθει. Η μεσοπρόθεσμη προοπτική μου φαίνεται ότι είναι για νέα, νέα κοινωνικές, κοινωνικές μορφές συνύπαρξης. Τώρα το τι θα σημαίνει αυτό, άμα το ξέρω δεν θα, δεν θα μιλάγαμε για πολιτική, θα μιλάγαμε για κάτι άλλο.
0: Γιώργο, Πάντως, τελευταία κουβέντα μου ναι, ναι, δίνει
2: αφορμή mm-hmm. ο Αλέξανδρος εδώ πέρα, βάση. Για να ξανάρθω στο θέμα, δημιουργώντα ξανά την πολιτική, σημαίνει ε, πολύ ε, απλά ότι πρέπει να ξεπερδέψουμε αυτό που λέγεται αριστερά. Η αριστερά είναι ένα εμπόδιο στην ανάδεση της πολιτικής, και αυτό υπερασπίζεται το βγειο και το αναλύει. Η αριστερά με όλες τις μορφές της, είτε είναι το κομμουνιστικό, είτε το σοσιαλιστικό, είτε το σοσιαλδημοκρατικό, είτε το αριστερίστικο. Ε, πολιτική δεν γίνεται πια τώρα με συνθήματα ε, κατοκαπιταλισμό, ή σοσιαλισμός ή κομμουνισμός και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά έχουν πεθάνει, έχουν αποτύχει πλήρως και στην εφαρμογή τους, στα ανατολικά ολοκληρωτικά καθεστώτα, αλλά και στις πολιτικές των κομμάτων στις δυτικοευρωπαϊκέ χώρες. Αποτύχανε πλήρω και βλέπουμε και στη Γαλλία και στην Ιταλία που είχαν φτάσει στα κομμουνιστικά κόμματα να έχουν ε, 23% στη Γαλλία των ψηφοφόρων και γύρω στο 30% στην Ιταλία. Και, Παρά... και κυβερνήσαν κιόλα στην Ιταλία. Δεν κυβερνήσαν, εν πάση περιπτώσει αυτά εξαφανιστήκαν. Το ε, κομμουνιστικό κόμμα δεν υπάρχει. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει ένα κομμουνιστικό κόμμα σταλινικό, ακρεφνό σταλινικό, που παίρνει γύρω στα 5%. Και αυτό φανερώνει αυτό που έλεγα προηγουμένω άλλη μορφή τη παρακμή τη κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι η αριστερά έχει φάει τα ψωμιά τη, πώς το λένε ουσιαστικά, όχι ότι δεν υπάρχουν κόμματα και κίνησει και δεν θα φέρει εμπόδιο σε ένα δημοκρατικό κίνημα όπως φέρνει πάντα, όπως έφερε στο πολυτεχνείο, όπως έφερε στις πλατείες και γενικά. Αυτό είναι ένα μέσο λοιπόν, μια βάση που για να αναδειχθεί η πολιτική πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο από αυτά τα οποία δεν είναι πολιτική. Και ένα από αυτό, όπω πολύ ωραία είπε και ο Αλέξανδρος, είναι η αριστερά με όλε τι μορφέ τη. Και τα εγχειρήματα αυτά τα διάφορα τα οποία προσφέρονται ότι κάνουν πολιτική, ότι κάνουν άμεση δημοκρατία, ότι, ότι δεν ξέρω τι. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να δούμε τι είναι εντάξει ο καπιταλισμό. Δηλαδή το να λέμε εναντίον του καπιταλισμού δεν λέει τίποτα. Πια έχει καταδείξει μια μεταφυσική. Ωραία. Μέσα στον καπιταλισμό συμβαίνουν όλα. Ποιο είναι λοιπόν το διακύβευμα που λέγαμε πρέπει να βρουν το διακύβευμα ποιο είναι, έτσι. Είναι κάποιες, κατά τη γνώμη μου, όπως λέει και ο Καστοριάδης, είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, πράγμα το οποίο δεν πρότειναν οι πλατείε. Εκεί πήγαινε να διαμορφωθεί, αλλά πότε θα διαμορφωνόνταν αυτό. Ένα, ένα, ένα μήνα είχαμε εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε να διαμορφωθεί. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε την κριτική, και την αυτοκριτική, οπωσδήποτε. Δηλαδή, ε, και για το επόμενο βήμα, Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει όταν λέω να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για τις πλατείες τι μπορεί να γίνει για να, να αναδειχθεί ξανά κάτι και αν αναδειχθεί κάτι που εγώ πιστεύω δεν πρέπει να περιμένουμε σαν τους χριστιανούς το Πάσχα, έρχεται το Πάσχα αλλά συμμετέχουμε και γιορτάζουμε. πρέπει κάτι να γίνει, να γίνονται ενέργειε, να προκληθεί δηλαδή κάτι όπως το Πολυτεχνείο δεν περίμενε από κανένα ακόμα να κάνει κάτι οι ίδιοι αυτο Διακινδύνευσαν, όπω είπε και ο Αλέξανδρος δίπλα ήταν η Μπομπουλίνα. Δηλαδή, κινδύνευε στη ζωή σου και κινδύνευε στα πάντα. Κι όμω, κάνανε. Πήραν μια πρωτοβουλία. Έτσι. Και σήμερα πιστεύω ότι είναι, υπάρχουν διακυβεύματα που πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίε, αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που μα κρατάνε στο να μην πάρουν πρωτοβουλίε. Και ένα από αυτά είναι αριστερά. Είναι διάφορε ιδεολογίε μετά που υπάρχουν, διάχυτε. Που προσφέρονται από διάφορου διανοούμενου, που είπαμε. Οι διανοούμενοι τη αριστερά σήμερα είναι ανίκανοι να δώσουν λύση και φαίνεται αυτό. Από τα ονόματα, είτε μπαντιού είναι αυτό, είτε αγκάμπεν είναι αυτό, είτε νέγκρι, είτε χολογουέι, είτε οποιοδήποτε, δεν έχουν κάτι που να στοιχειοθετεί μια πολιτική πρόταση. Είναι πρώην αριστεροί, πρώην μαρξιστές, νεομαρξιστές, μεταμαρξιστέ, μέσα σε αυτό το πράγμα κινούνται, στον παραγωγισμό, στο οικονομικό κτλ χωρίς να, 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 να ανοίγουν ορίζοντες πολιτικής. Εάν ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, είναι μια αρχή, ένα βήμα. Δεύτερο βήμα. Γι' αυτό νομίζω χρειάζονται συζητήσεις ευρύτερε και όχι να καλύπτουμε τα προβλήματα, βέβαια. Κριτική και ε, δε, δε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. δρόμος.
0: Αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, θα κλείσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή με ένα μικρό κομματάκι από το βιβλίο του Γιώργου Οικονόμου, δημιουργώντας ξανά την πολιτική. Το σημαντικό και το ζητούμενο, μας λέει το βιβλίο, είναι η ανάδειξη της πολιτικής και σε αυτό το σημείο επιμένει το παρόν βιβλίο, διότι υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι η πολιτική είναι τα στερεότυπα που διαδίδουν οι καθεστωτικές εξουσίες και οι αριστερές αντιλήψεις. Επιμένει επίσης στην διάβγαση της άμεσης δημοκρατίας ως πολιτεύματο. Αυτή η συζήτηση είναι απαραίτητη για να συγκροτηθεί μια αντίληψη που θα οδηγήσει στην επανεμφάνιση της πολιτικής και στη δημιουργία ενός κινήματος προς τη δημοκρατία από το εξώφυλλο του δημιουργώντα ξανά την πολιτική. Νομίζω ότι συμπυκνώνει όλη την κατεύθυνση του βιβλίου αυτό το τελευταίο κομματάκι από το εξώφυλλο ε, φίλες και φίλοι Ήταν η εκπομπή του πολιτικού Περιοδικού Αυτολεξί Στο ραδιόφωνο του The Press Project Και είμαστε εδώ που συζητήσαμε Συζητούσαμε εγώ, ο Νίκος Ιωάννου Ο Γιώργος Οικονόμου Και ο Αλέξανδρος Σχισμένος Γεια σας, θα τα πούμε το Δεκέμβρη
2: Γεια σας